0: história das internet se imaginaria. Mais uma edição do Radiofobia, sim. Eu quero mais palmas hoje, não. Quero muito mais palmas, porque hoje
2: está no ar o Radiofobia. Há mais de 10 anos, trazendo pro podcast o melhor clima do rádio ao vivo.
0: Vinte desocupado, eu sou o Léo e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais um episódio do seu Radiofobia. Sim, senhoras e senhores, estamos aqui mais um dia nesses 11 anos, É, um, estamos no 11º ano desta pequena bodega. Chega Rubens e Jorge, estão felizes. O uh, Rubens e Jorge hoje estão batendo palmas mais do que o contratado por causa do frio. E aí bate a palma, esquenta a mão, dá aquelas. Aqueles atrito nas mãozinhas,
3: mãozinha pequenininha, ah, os dedinhos de cheaters
0: deles ali. Então estão aqui batendo palma porque hoje, nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema, um tema recente na minha vida, depois de 30 anos, acho que mais de 30 anos. Eu voltei a ter o um pequeno Pets E o um pequeno amiguinho de pelos, de quatro patas E aí estou inspirado pela chegada do meu querido Ghost aqui Pra gente gravar sobre hoje animais de estimação Nossos pequenos bichinhos E eu descobri numa breve pesquisa Não sei se você sabe aí, o pequeno ouvinte Mas nós temos agora, desde o mês passado Um grupo dos ouvintes é, dos podcasters, dos hosts e produtores da Radiofobia Podcast Network no Telegramas, e nós vamos colocar o link no post pra você se quiser entrar lá, deixa eu ver aqui no momento estamos com exatamente 52 retardex mentex ali e chegamos a passar 4, 5 dias sem postar absolutamente nada o que é uma delícia, porque não tem a menor importância mas quando emenda a, as, as cagâmbalas é uma atrás da outra. Hoje teve uma foto do Pingu Gótico, que eu fiquei rindo, que nem um, um desesperado ali. E se tem alguém que tá fazendo falta nesse nosso grupo ali do Telegram, é ela que não sei porquê ainda não utiliza Telegram, mas ela está aqui. A menina hoje que, na verdade, foi a palteira do programa de hoje, porque o que não faltou foi bicho de estimação na vida de ninguém menos do que Jéssica da Alcinha. Olá, pequenina. Cadê? Bate palma aí, Rubinho Jorge. Olá. Você, Caraca. a menina, olha, eu, eu parei de ler a pauta, eu, eu, até, eu, eu até juro que eu estava dando uma estudada na pauta hoje, que ficou por conta de Jéssica, eu parei na hora do morcego, eu dei uma... É porque é muito alternativa a pessoa que teve o um morcego, eu, eu nunca vi ninguém além do Ozzy, Ozzy Osborne que teve um morcego na vida, e vamos saber... Eu, eu acho que é fanfic isso, Jéssica, não pode ser verdade.
4: Não, quando eu contar, vocês vão entender o contexto, não é? Mas Você é, era estudante é real, de veterinária
0: é e roubou um bichinho do laboratório, Nossa. alguma Uá, coisa... A
3: popular fanfa meu, A né? fanfa, Uá, é, fã é fã ou, foi,
0: fã... ou foi perseguida pelo... Alguma coisa, eu, não quero, eu nem li pra não estragar o prazer da pauta, mas, <risos> Jéssica, acho que das pessoas que eu conheço, assim, é, pessoalmente, e nessa vida... E, e não te conheço pessoalmente você se é. mas as pessoas que eu realmente conheço nessa vida que eu digo que sei que não são personagens São pessoas reais você é a pessoa com maior variedade de animais que eu já conheci de tipos diferentes é, eu tenho
4: a gente aqui aqui no, na universidade tem um hospital universitário que é veterinário
0: certo. Ah, então, então aí, tá aí.
4: só então ah. só só por isso já a gente vê se assim, um desfile
0: de variedades. Entendi, entendi. É. Mas não,
4: não vou me adiantar. Não, não te adianta. Me
0: não queime pauta não que me pauta, ele não está que de Mare. volta. Jéssica Dalci mais uma vez no Radiofobia. Temos ele também, direto da São Paulo, aquele que está sempre alerta, porque, olha só, ele, se não tomar cuidado, o amiguinho de estimação dele é capaz de comer ele próprio qualquer dia desse, John V. Jones.
3: Ah, sim, meu querido Galvão Bueno, meu companheiro de todas as horas aventuras. Gabu. Grande Gabu, que nós vimos pequenininho, que nós vimos ele
0: quando foi adotado Isso, e Exatamente. eu tenho até hoje calçadinhos com a barra desfiada por culpa de Galvão Bueno <risos> Culpa não, por obra. Por né? obra, não, é. Culpa, Vida é e verdade. obra, não é obra. Tem muito é. orgulho. Exatamente. Cada uma das coisas que ele destruiu, foram muitas. Não mandei costurar, inclusive todo o carpete do apartamento velho. que teve que ser não, velho. Ele fez, começou
3: a obra aqui do apartamento que é alugado.
0: <risos> o o Vitor, ele adestrou o Gabu pra arrancar o carpete, ele economizou a grana de instalador. Porque quando o cara chegou, já tava tudo no cimento de novo. Ele falou, queridão, bata seu cimento e cola aqui, mete esse piso... É, que o Gabu já fez o papel do seu servente. Dispensa o servente e economizou 600 reais, Vitor. É, pois é. Tudo pensado. Eu
3: achei que tinha comprado um cachorro, comprei um pedreiro.
0: <risos> <Eu> vou, praticamente <risos> um pedreiro. E olha, eu vou, eu vou fazer uma piadinha aqui, porque eu acho que é totalmente totalmente é, é, apropriada. É o pedrinho que pratica uma argamassa de qualidade, isso oh, aí. Beleza. Porque olha. <risos> o a, reboco bonito. O reboco que prepara que é uma delícia. E temos também ele diretamente de São Paulo, aquele que tem os seus pequenos bexanos. Quantos estão habitando hoje o pequeno condomínio de Cat Adams e Pedro Palotti, hein? Cadê o Palotti? Está no mudo, Pedro Palotti? Ele deve estar no mudo. Se Deus mundo. quiser. Ah,
5: estava no mudo. Eu tava... é, não, não, eu, eu estava aí
0: Você estava... Que eu estava Dur... olhando
5: para ele aqui e achei que não estava no mudo, mas estava no mudo.
0: Estava dando comida pro gato, seu Pedro Paulo Ele dava, A
5: fardinha está aqui do meu lado, inclusive. Como nesse chama? Momento. Sardinha.
0: Sardinha. Quantos gatos tem nesse momento? Três? Dois?
5: dois? São dois gatinhos. Sardinha dois e Sebastião. Sardinha e yes. Sebastião, olha só. E ainda uh, tem as, as, como chama? as guardas provisórias da Claramel, que é a cachorra da Catarina que vive com a minha sogra. Hum. E da Mele, que é da minha mãe, que de vez em quando fica aqui também. Então, às vezes fica um zoológico. Né, Mas a caso.
0: sua casa, ela está praticamente a fanfic de Jéssica dalcinha tá?
5: <risos> Cheia de Vai animais. Vai ter a revolução né? dos bichos <risos> aqui, só que em outro
0: contexto. Né? A revolução dos bichos aí, muito bem, vamos saber tudo sobre esses pequenos bechanos e vamos saber também dele que as duas japinhas não contam como bichinho de estimação não, né, seu Tiago Fujiwara?
2: Não, mas dá, dá tanto trabalho
0: quanto. <risos> é, mas você não tem que usar tapete higiênico, se bem que, eu ia falar, você não tem que usar tapete higiênico com suas meninas, mas eu já fiquei sabendo nos bastidores que você, técnica denúncia aqui, Tiago Fujiwara já usou o tapete higiênico dos cachorros nas próprias filhas.
2: Já usei, já usei sim. Nossa, denúncia. Pra quem, é pai, pra quem é pai de criança, ou tem um pai velho também, que também serve a mesma coisa. O, quando as meninas tiraram as fraldas, hum. e eu tinha aquela preocupação de ter que acordar de madrugada, todo fodido de sono, e ter que... Meu, trocar uma cama toda mijada trocar lençol, trocar cobertor virar o colchão e o colchão ficar gelado, tinha tudo isso e aí eu li nessa internet que a gente, a gente pediu alguns programas atrás que ela acabasse, mas tem, tem hora que ela, que ela vale a pena hum. e aí eu vi que as pessoas faziam o seguinte pegavam aquele tapetinho de cachorro, Sim. de 60 centímetros por 40 certo. e colocavam no berço, embaixo ali do lençol das crianças então, ah. toda vez que alguém mija na cama, você vai ali, tira o lençol, dobra o tapetinho, joga fora, põe um tapetinho novo, coloca um lençol novo e a criança dorme de volta. É a melhor coisa. Então, se você tem criança ou tem um pai velho, uma avó velha, <risos> um avô velho serve para todo mundo.
0: Cara, tapete higiênico, eu não sabia o que era até o último final de semana. Eu tinha ouvido falar, era que nem caviar, eu nunca vi, nem comi. É, só ouço falar, se bem que agora praticamente, estou praticamente comendo tapetes higiênicos agora, de, ou pelo menos o gosto está comendo tapete, nesse momento deve estar agora saboreando um belo tapete higiênico, é, eu não sabia o que era até ver e a primeira impressão que eu tive é que era um fraldão sem elástico, na verdade, né, era... Como se fosse um mega fraldão quadrado, né? Foi é a... exatamente isso. É um mega. Um fraldão. grande mods, né? Um exato! Olha aí, um pequeno. E, e, e você. E, e, e caro, hein? Caceta!
5: Uma vez claro. eu conheci uma pessoa que ela trabalhava com indústria de reaproveitamentos. Então hum. ela falou assim pra mim que essas fraldas de cachorro são fraldas geriátricas, geriátricas que geralmente não passam no controle de qualidade ou alguma coisa assim. Hum. E aí elas são vendidas pra, pra esse tipo de fim e aí você não joga fora isso. Ainda é uma forma de, de renda, de, de diminuir as perdas e ainda tem um outro uso, né? Então é legal isso aí. Então não, não se preocupe, Tiago, que você usa, não é de cachorro, é de gente mesmo.
0: Mas não é fralda de cachorro, é o tapete é reto, né? Não, não, você, não, é, então. você não bota ele no cachorro tipo com...
5: não não eu sei que existe
3: <risos> também inclusive existe, tem também existe. Tem, tem, pra tem até para um cachorra pra... quem tem cachorro, ah, usa muito porque ah, quando ela menstrua
4: tem ah. mas aí gente aí depende eu acho que mais negócio comprar um, uma fralda de criança mesmo tamanho P hum. fazer o, o furaquinho ali para colocar Você o rabinho, não sabe ou... quanto custa um pacote de o fralda de... Ah, não, mas de, esses PP. É mas será que de, é criança, barato, né? de
0: criança é mais barato do que de cachorro? Porque olha esse... aí, são dois
3: mercados explorados. É, hein, do, exatamente. De cachorro é muito caro. Eu viu?
0: acho que negócio de cachorro é mais caro. Eu tava dando uma olhada. Cara, eu acho. na ração que eu comprei, ração que eu não
3: comprei das mais. Mas é, mais... A ração de criança é barato. A ração de
4: criança é. Barato. <risos> Sai do peito, inclusive. <risos> Sai do peito
0: <risos> líquido. <risos> Mas o. Olha, eu, eu, eu. A última vez que eu tive. É, cachorro. Foi cachorro. Eu sempre tive cachorro. Na verdade, quando era, quando era bem, bem criança mesmo. A gente teve, chegou a ter cachorro e gato. É, mas faz muito tempo, nossa. Eu tinha acho que 8 anos de idade. Então, é, eu lembro que quando eu tinha acho que 14 anos. Foi a última vez. Que a gente teve cachorro. Então, eu, eu tô com 44. Há 30 anos que eu não tinha. É, nenhum animal de estimação mas assim, eu sou tão velho que quando eu tinha animal de estimação não existia essas coisas que tem hoje essa coisa de dar ração para o cachorro, assim <risos> né? essa coisa de é, tapetinho higiênico é, petisquinhos, biscoitinhos bifinhos para o cachorrinho é, cara arroz,
5: feijão e cocô no quintal Não, né? o, o
0: cachorro hum? comia o resto do almoço, eu lembro Raspava Isso. o prato, a gente raspava o prato do almoço, Vitor. É, né? é o dino, né? Pr... Raspava <risos> o prato do almoço, né? Tigela do cachorro, ia com osso de frango, ia com tudo que tinha direito. De vez em quando a gente ouvia o cachorro <risos> engasgando <risos> com os ossos. Eu não de... nem
2: tigela, Léo. Lá em casa. No, no jornal, tinha... né? Ah, não, a gente... Sabe aquelas latas de goiabada que você tinha que usar abridor igual... Sim, pra abrir sim, uma lata, sim, de atua, né? lata de goiabada. A gente fazia isso, pegava gata de, lata de goiabada, aí pegava o um martelo pra tirar as rebarbas e o cachorro comia ali. Não tinha esse negócio de tigelinha com o nome do cachorro, tigelinha em forma de pata, nada disso.
0: Eu me lembro que uma vez, acho que o meu pai comprou um... um ou ganhou, não sei o que foi que aconteceu... Chegou um saco gigantesco de ração lá na, na, na casa que eu morava. E era um negócio assim tão inusitado, porque a gente estava acostumado a dar resto de comida pro cachorro, que eu lembro que uma vez eu e meu primo fomos lá experimentar para ver que gosto tinha as comidas de cachorro. Quem nunca comeu comida de cachorro, né?
5: Putz, é, é esquisito, cara. É, mas é, todo mundo aí é já comeu seco, devidamente
0: né? comida de animais de estimação, hein? Ah, uh, oh, eu pra... já comi
4: biscoito.
0: Biscoito. Biscoito. Croque é não. bom
4: demais.
3: Biscroc é meu favorito.
0: Biscroque, olha aí, grande biscroque Comprei também pro Gosto. Não se metei ainda, mas comprei.
5: Aí, eu acho engraçado que as pessoas falam, ah, é comida de cachorro, a gente come tanta porcaria, velho. Pois Tem foi gordura, o que eu pensei. É é. Comida de cachorro talvez seja muito mais saudável e
4: não faz mal nenhum. Só é esquisito o... pro Gosto, né? Foi o que me motivou. Eu comprei no mercado um saco pro cachorro, um saco para mim. Olha olha aí. Aí. É isso aí. Aí eu fiquei. <risos> experimentando. Mas, mas... Jéssica,
3: você vê a, ca a capa da ração, a capa... O meu cachorro tá comendo uma ração, né? Porque o, o adestrador indicou uma ração natural, ele. Não, não tá comendo essas golden da vida, tá comendo uma ração da M&D, que é cara pra um cacete, Ele come mais caro que eu, inclusive. Não é mais
5: que a é Royal, cara. <risos> é
3: e aí você vai pra, pro... Pra pra capa da ração, tá lá frango com romã e abóbora eu quero comer essa porra cordeiro com blueberry, Léo cara, é isso disso, porra?
0: eu acho muito alternativo os sabores das coisas hoje em dia, porque hoje em dia você tem é, como é que fala? harmonização de tudo, né? isso então você tem harmonização de tudo e eu confesso pra você que o é, final de semana eu estive, no sábado, é, recentemente, comprando essa, o kit básico de, 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 para ter um, um cachorrinho em casa, porque não Nossa. tinha absolutamente nada nunca há muito tempo. É, e eu fiquei... A gente pegou ele no domingo, então na véspera eu fui lá para pegar o kitzinho, viajei e tal. E, cara, eu fiquei totalmente perdido dentro da loja, porque é uma, uma variedade inacreditável de coisa que tem, cara.
5: Eu sei que você ia falar que você ficou totalmente pobre, porque é carro pato no Não, pobre, pobre
0: sim. Graças a Deus, parcelei em seis vezes, fiquei pobre. E vou ficar pobre ao longo dos meses. É, porque foi uma grana. Porque tive que comprar caminha, tive que comprar comida, tive que comprar pote. Não tinha nada, zero, zero, zero. Então tive que o um kit básico inicial. Você é... vai
2: ver, a hora que você tiver que começar a comprar móvel pra tua casa, que o desgraçado <risos> vai roer tudo. Ai, tu tem, o, que é eu não,
0: o que eu não paguei no bicho porque eu adotei ele, então eu não paguei no animal, eu paguei no kit de boas-vindas, né? Então... Mas
5: fez bem e não comprar E a polêmica, hein?
0: Polêmica, é, hein? Polêmica. Não, mas eu, eu queria mesmo adotar porque a gente sabe que esse mercado aí de, de, de venda de animais, aí tem muita questão de exploração, e sabe? Então, eu, então eu estou me relacionando com uma pessoa que é mega engajada nessas questões, e também me, me ajudou aí a, a entender um pouco melhor, porque eu pensei em comprar, ah, vou comprar uma raça X, estudando qual seria a melhor raça e tal, não sei o que por fim, acabei encontrando esse pequenino bichinho é, que hoje em dia também é outra coisa, que eu também estava desatualizado que diz que hoje em dia não se chama mais de vira-lata, se chama de S.R.D., sem raça definida. O que, que é isso Você aí? Chama? É o politicamente correto do bicho? O que, que é isso aí? Eu chamo de tomba. Tomba-lata. Tomba-lata eu chamo de tombinha, que eu acho muito simpático. S.R.D., Pedro, é sem raça definida.
5: Nossa, gente, que coisa mais gourmet. É,
0: a gourmetização do cachorrinho. Mas eu acabei adotando um que é totalmente vira-latê ter com pedigree, até tô brincando, ter com pedigree. Uma história bem legal, a, a, a moça que, que a gente adotou, é, ela, ela socorreu a, a mãezinha dele, que tava, tava na rua, preenho de sete bichinhos, toda infestada de carrapato. E aí ela foi, resgatou, cuidou. Puta, uma história bem legal assim, sabe? É, até quem tiver curiosidade de conhecer a história do Ghost e da sua família... Eu vou botar a thread da, da, da Gabriela. Inclusive, o Térnica, manda um beijo aí para Gabi também. Ele foi gente boníssima também. Cuidou dele muito bem. E, e mega... É, cuidadosa no processo de adoção, saber se a gente era responsável e tal, teve uma entrevista, foi mega legal, gostei bastante, foi legal. assim, foi bem legal, assim, a gente chegou lá, tava lá é, esperando, já tinha dado duas doses de vacina, mini, bichinho mega bem cuidadinho e tal, então foi, foi muito legal, é, e era um negócio que eu queria ter já há alguns anos, por conta dos meninos, né, mas como eu morava no apartamento, eu não tinha espaço até, porque eu o estúdio ficava dentro de um quarto no apartamento e tal. E também porque eu acho, acho meio cruel, assim, pelo menos pra mim, assim, é, eu via bastante gente ali com um bichinho no apartamento e tal. Eu falei, ah, o dia que a gente tiver uma casa, a gente vai morando, né, numa casa e tal, eu não tenho uma casa, eu alugo, mas a gente vai, tem espaço, e aí agora acabou dando certo. Mas eu gosto de bicho de estimação, assim, é, desde que eu era pequeno. E a gente tem essa galera hoje que tá aqui, que é nosso, nossos queridos integretes do Radiofobia, que todo mundo tem os seus bichinhos, então vamos começar também por essa questão, se vocês também gostam de bichinho desde criança ou teve alguma motivação também, quem teve bichinho aí quando era criança, Vitor, você, eu lembro do, de comecei você. Comecei cedo,
3: tive Teófilo, quando, quando teófilo! comecei a radiofobia. tinha Teófilo, meu querido Poodlezinho, ah. mas antes dele eu tive um cocker preto, um cocker espelho preto, chamado Michelangelo. Que legal, só nomes bons, hein? Isso, e dito, Michelangelo. E
5: que, e que dava um tempo da porra, né?
3: O, o Michelangelo, cara, por que pareça, não dava muito trampo porque a gente morava numa casa, tinha um quintalzão, era Araquara, né, cara? Porque, então, a... cara, ele ficava o tempo todo no quintal, se sujando pra caralho, e quando ele dormia, ele tinha um cantinho dele lá da cozinha, não porque a gente prendia ele, mas porque cachorro geralmente encontra o canto, né, encontra uh -huh. o cantinho dele.
5: Porque Sim. Cocker e Beagle, que são cachorros ir moscar o bicho que fede, viu? É, a a, a, a Clara mel que é da Catarina É uma beagle, né? Ela tem 16 uhum. anos já Até bem velhinha pra uma beagle né? Olha aí já Mas passa mas é por causa da orelha, não é? Não, ela tem muita glândula, né? Ela é, é muito
3: e muito a glândula bom. anal Você teve que espremer é... a glândula anal dela? Puta, e só... Eu
5: não, mas a Catarina sim
3: Prazer, então... <risos> né? É. É. Como é que é isso aí? Mas... Não sei do que vocês estão falando vai, vai passar pela sua vez, ó Fica tranquilo que Como vai é que é, que é, é, que é, é isso cara. aí? Explica não, aí na Explica na aí do que se trata uma glândula no, no cu do cachorro que às vezes pode infeccionar e você tem que dar espremida ali, é uma ah, tranquilidade oh, oh, oh. o o Boris, que era cocker da minha namorada também, que ela tinha, quando a gente começou a namorar, ele faleceu há poucos anos hum. ele, ele passava por esse processo de eu assistir a minha sogra espremendo o cu dele, era uma
0: delícia
3: <risos> O cachorro nem tanto, de Deus. né tadinho do bicho mas faz parte do processo de cuidado pô, meu cachorro, por exemplo, o labrador, tem bastante otite, né? ah, é. E aí, pô, direto, tem que ficar limpando as orelhas fedidas dele de, de, sei lá, de cera, enfim, porque ele tá com otite e tal, é aí, é, pô, faz parte da... Você mais, mais do que ninguém, Léo, que criou dois seres humanos, são filhotes que dão um grande trabalho, três, aliás, três, tá sim, terceiro, exato. Que dois já foram filhotes, o terceiro ainda é, né? <risos> é, um sim. Cara, dá, enfim, você eu... sabe que o pai, ele tem que se desinibir de todas as suas amarras de higiene, porque ele ah, vai colocar sim. a mão na merda. Sim,
0: sim, sim.
5: Ô, Vitinho, você tem um labrador, cara. Labrador é um cachorro que é feito pra apontar, cara. Eu é. já vi histórias de labrador que comia panos inteiros.
3: Cara, e... o meu cachorro comeu o chão da minha casa. Nada mais pano do que um carpete inteiro.
0: <risos> Exato. E, e o
3: carpete do,
0: do apartamento do Vitor, eu conheci ele pré-gabu. Ah, é...
3: O... O Léo era amigo do carpete. Né? Eu era
0: amigo do carpete, inclusive. O, o carpete, ele tinha aquelas cordas no canto, assim, da... da ah, sabe, sei. o acabamento de corda, umas né? Umas franjas. É, umas franjas, assim, de, de, né, Vitor? Aqueles acabamentos. Do, como se fosse o um rodapé do... O rodapé, do rodapé é. de franja, assim, os negócios tudo trançado. E o Gabu, com toda a destreza, foi lá e arrancou como poucos pedreiros...
3: Conseguiriam quanto colocador de E rápido, em seis meses eu troquei o piso. Ele tinha, ele tinha sete meses, né? Ele chegou pra avisar que você precisava ter o carro, você não é. entendeu. Mas isso é que, cara, quando eu aluguei o apartamento, eu sempre sacanagem, eu sempre quis arrancar aquele carro ah, cara. Viu? Um sem que querer, eu... um favor. Ele tinha ah, apoiado. O que o Victor ele... falou,
2: é. na verdade, tem, tem muito a ver, porque assim, eu tenho a Lola que é uma pitbull, né? Hum. E assim como o Gabu, ela também produz uma, uma massa fecal muito da grande, né? Sim. É, é, né? E aí, de verdade, de quando eu tive <risos> filhos, eu sempre ficava ovinho, ah, trocar a fralda de criança, ah, e trocar fralda de criança é nojento. Eu tava tão acostumado a sair pra passear com a Lola e ter que pegar o um saquinho e pegar um tolete de 500 gramas de bosta... Não, humano, né?
1: <risos> que, trocar, humano.
2: É, que trocar uma fralda de criança, pra mim, puta, era a coisa mais é. tranquila do mundo, não tinha zero de nojo,
5: cara. Quando você tem gato ainda, que né, a gente tem dois gatos aqui, e eu tenho que limpar as caixas deles a cada dois dias, são duas caixas. Cara, você fica tão habituado a, a limpar a bosta do gato e xixi, ainda mais que é muito forte o xixi, você nem sente mais nada, cara. Todo dia meu pai falou assim, não, não mexe isso aí que tem, tá da cachorro acho que foi, porque tava com cocô, alguma coisa assim. Meu, eu limpo de bosta de gato todo dia. O que é que, uma bosta mais na vida, entendeu? <risos> o que ô, que é?
0: ô Jéssica, eu, eu, a Jéssica hoje ela, ela realmente se perfez. É que ela, eu tô praticamente uma Paulo Coelha na pauta hoje aqui. É, de criatividade, eu não sei se tem os fanfic, eu tô, tô desconfiando. Mas o a gente tem aqui na nossa pauta a pergunta que eu acabei de fazer sobre animais desde criança e tal. Aí você tá falando um lance aqui de Branca de Neve, de não sei o que que que, que tá acontecendo, o nome da sua cachorra? O que que é isso?
4: Quando eu era pequena, é. eu gostava muito da história da Branca de Neve, eu tinha o quebra-cabeça, tinha vários coisas, era, vamos dizer assim, a minha princesa favorita.
0: Você não vai Quando... dizer que os sete anões eram o bichinho de estimação, que o Rubens e Jorge já estão aqui não, olhando todos. Dois, né?
4: eles são dois, mas é como se fosse sete. É,
0: brincadeira, <risos> mas diga.
4: Eu gostava muito das cenas em que ela ia pra floresta e toda a floresta, todos os bichinhos protegiam ela. Ah, essa coisa meio assim de, de, de estar integrado, sabe? Uma coisa meio druídica, assim conseguir falar com os bichos, eu não sei. Então eu acho Você sabe como ideia... chama isso,
0: né? É, 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 são drogas pesadíssimas, <risos> né? Não, isso aí é um cogumelo ali que, ó. É, é. A, <risos> a, ali naquela floresta devia rolar uns grugumelos, hein, Vitor? Puxa, Puxa! Que miséria zin... que tá ali, azinho e grogumelo mas sim, aí eu acho que a Jéssica também uns cogumelo, porque vem negócio aqui de responsabilidade civil, o que que, tá, o que,
4: que tá acontecendo Ah, mas é, já, já chegaremos lá, já chegaremos desenvolva, lá. Desenvolva, eu tô o,
0: curioso, desenvolva.
4: O, o lance da Branca de Neve era isso, eu tinha, eu achava legal ter um, um bichinho que me protegeria de alguma, de alguma coisa que eu não era capaz de fazer. Hum. Por exemplo, Hum. eu não tenho asas, mas eu poderia ter uma águia que me pegava e me levava pra algum lugar. Coisa de criança, entendeu?
1: Tá. Mas era
4: essa coisa de ter um animal que, que me protege, ou que é meu bicho de estimação, mas que consegue fazer tipo vixirra, um gato guerreiro, entende? Esse lance de ter um, de ter um, um bicho que tá ali pra, pra funcionar junto, assim, pra ser uma parceria, eu achava o muito legal. Kick. Certo. O sidekick. O ah, sidekick. Tá. E... Quando eu falo em responsabilização civil, por que eu acho legal essa, essa cultura que tem agora dos animais? Que Às vezes seja um pouquinho exagerado, né? Essa coisa assim de humanizar muito o bichinho. Hum. Mas eu entendo que tem gente que vem reclamar e falar ah, mas você está fazendo campanha, sei lá, brechó solidário para comprar ração. Certo. Mas eu não vejo você distribuindo esse dinheiro pro assistencialismo de crianças hum. na, que estão na rua ou enfim, pessoas que moram na rua mas você não tem como ser o responsável civil pela outra pessoa pelo bichinho você tem de, o bichinho não tem, né ele é aquilo ali, ele tá naquela situação provavelmente por abandono porque alguém largou, quer dizer então eu... eu... Sou, acabo colaborando com as duas causas, mas eu acho bastante justa a coisa do, da proteção dos animais, assim, tipo o que você fez, assim, de adotar. É uma, é uma coisa, é uma forma de a gente devolver um pouco a sociedade alguma coisa, sabe? Eu, eu, ve, isso aqui... é, eu
1: isso aqui vejo isso aqui... como uma
4: coisa de, de você poder colaborar de uma forma que você tem um ganho nítido, assim. Você tem o seu parceirinho aí que você conseguiu uhum. e vocês vão desenvolver uma amizade legal e ao mesmo tempo você fez uma ação social mas é uma ação social que te, te dá uma satisfação na hora, assim, sabe? Sim. Você já Você tem esse, é quase aquela coisa de ser um altruísta você fica feliz por ter feito uma ação boa, mas isso vai te lembrar todos os dias que você fez essa ação ah, boa, sim. sabe? É um negócio que é, eu, eu... é companheiro pra vida. Uhum.
5: Acho que o que você quer dizer, assim, é que basicamente é que eu, a, a, apesar de todo várias pessoas é, fazerem é, campanhas sociais, ajudarem pessoas que estão em necessidade, ainda tem o um Estado que zela por elas de alguma forma, mesmo que seja altamente criticável. Mas esses animais abandonados, muitas vezes, eles são realmente ninguém. abandonados, não tem nada é. mesmo. É. Eles vão para a tem...
4: carrocinha, vão virar sabão, sei lá. É, depois, então
5: depois. E muitas vezes é, são pessoas que não, não, não gastam o seu tempo, né investem o seu tempo, ou melhor dizendo, investem, né? É, em ajudar eu digo, da forma que puder, e isso ajudou, e eu, eu acho isso muito legal porque a quantidade de cachorro abandonado e gato de rua diminuiu drasticamente nos últimos 15 anos aqui em São Paulo, mas diminuiu muito muito, muito, muito por causa desse tipo de ação de pegar, aí alguém vai lá e adota, sabe? E, e tem muito que melhorar ainda mas acho que antes você via muito bando de cachorro aqui em São Paulo eu lembro uhum. disso que eu morava em casa mesmo né e, e não é apartamento tudo nessas. Né? então a gente via muito cachorro na rua e até ficava um pouco preocupado hoje em dia melhorou muito isso então porque muita gente se engajou para melhorar isso eu acho super bacana
0: mas é porque o líder do bando foi preso tá em presídio de alta <risos> periculosidade aí já não puxa mais os cachorro alfa né Vitor já acabou aí pois é, tô, pois o, é. o, o cachorro lá fez
5: delação aí. Ferrou fez delação mundo.
0: premiada fez tudo isso Ô, a gente acabou, você falando de cachorro quando criança já vimos pra um papo já bem de, bem, pois bem, é. bem consistente diria eu, mas eu queria saber o seguinte, é, com que idade você se lembra de ter tido os, o primeiro bichola de estimação hein? o
3: eu tinha dois anos. Quando dois eu... anos, cara? Eu tenho uma memória do, do Mick Filhote que eu não sei se ela é de fato minha ou se ela é devido a fotos e tal, né? Eu não hum. sei se ela é natural hum. ou se ela é construída. Hum. Mas eu lembro muito do Mickey, a gente chamava de Mickey ali em casa, correndo, eu tenho muito vídeo, cara, dessa época. Deu do meu irmão novinho, novinho, meu irmão com quatro ou com dois, meu cachorro correndo com aquele black power que ele tinha, maravilhoso. Olha aí. Que eu tenho muito... Tanto que eu tenho uma cicatriz na minha mão... Isso é engraçado, né? O, o Mickey, eu tenho uma marca dele na mão e é uma lembrança que eu tenho dele para sempre. ele me fala, pô, você tem a marca de quando seu cachorro te machucou. Mas não, que daquele ele me machucou? Ele era o bicho mais mansinho do mundo. Eu fui dar essas rações molhadas, sabe? Uh -huh. sabe esses caldinhos aí na, na mão. E sachê na, na minha mão para ele comer. E ele veio com uma puta vontade, sem querer, ele mordeu minha mão, comendo ali.
0: na palma da mão. <risos> e a hora oh,
3: que ele Deus mordeu, Deus percebeu... Não, foi na... Na verdade, ele mordeu, assim, do, na lateral da ah, minha mão, na, nas costas. Sim, sim. E aí, a hora que ele percebeu o que ele fez, ele parou de morder na hora. E ficou olhando pra mim e lambendo minha ferida, minha pensando, caramba. Eu oh, hora, Deus, de reação, E ele ficou morrendo de dó. Eu acho que ficou morrendo de vergonha do que ele fez. Sei assim, lá, ele percebeu que fez merda. sim. Aí eu fui dar ponto e tal, e no fim das contas eu fiquei mó feliz com o ponto. Eu falei, pô, tem uma lembrança do meu cachorro. Passei, <risos> eu...
5: Aquela eu noite ele apanhou, possível. que nem um desgraçado, né?
0: Tá doido,
3: <risos> bicho-maria, tá doido, jamais. Levou
0: a vaiana de pau no cachorro, coitadinho. Ah, e você, o né? Pedro, você se lembra de ter tido o bicho quando era criancinha?
3: Não
5: tive, por causa do meu pai, você acredita? Por que seu pai? Meu pai não tinha vontade de ter, então a gente nunca teve. Eu fui ter a Meile, que é a cachorra da minha mãe, a gente... Até eu sair de casa, né ela ainda tá viva, bonitinha, é uma Shih tzu com Yorkshire, e vira lata também, foi adotada. É, o quê?
0: É uma Shih com Yorkshire? Como que é? Shih tzu com Yorkshire. Ah, entendi, é uma Shih Tzu com Yorkshire. O quê? É. <risos> ah, é, uma... é uma Shih Tzu. Ah, é uma... Ela é meio é,
1: amarela é e cheira queijo.
5: É. <risos> e, e, e aí a gente foi ter muitos anos depois e, e hoje meu pai adora a cachorra. Aquelas coisas, você sabe, que é aquela, aquele meme do cara que, ah, eu não gosto de ter cachorro, tipo, seis meses depois tá sentado no sofá com a camiseta, com a foto de cachorro. É sabe? que às é, vezes tem... Não, é o um
3: cara que fala, não aceito, cachorro, cachorro, é. depois tá deitado no sofá abraçado de é. coitinho com o cachorro. É que às, é, vezes é tem, às
0: vezes tem gente que tem problema alérgico também, essas coisas, né, então também ah, sim. Mas, às vezes mas, pode assim, prejudicar, o... né.
5: Mas não era isso, meu pai não gostava mesmo. Entendi. E aí no começo ele foi um pouco resistente e depois foi tudo bem, ele gosta muito da cachorra, leva pra cima e pra baixo, brinca com ela tudo. E não tem como, cara, você tem que ser um animal, não é nem animal, você tem que ser um bicho de pedra pra, pra não conseguir né se, é, se, se afeiçoar um bicho, né? Sim, sim, claro, então, com certeza. E aí, e aí a gente foi ter... Agora, foi ano passado que a gente foi pegar os nossos, porque a gente, como a gente trabalha muito, a gente ficava um pouco com medo de não ter atenção, não dar atenção que a gente queria dar. Sim, sim, claro, E, e, e também a gente não queria ter cachorro, porque a gente também gosta de viajar de vez em quando e tudo. E cachorro é muito dependente nesse ponto. A gente sabe porque quando os nossos pais viajam, os, os cachorros deles ficam com a gente, entendeu? Sim. Então a gente ficava com isso. aí a gente fala assim, pô, eu sempre quis ter um gato. E aí eu sempre falei pra Catarina que eu sempre quis ter um gato chamado Sardinha, porque eu acho que um nome legal pra um gato é chamar Sardinha. Hum. E aí a gente... Apareceu a oportunidade ano passado, a gente já tava querendo pegar, mas não sabia o momento certo. E aí apareceu dois gatinhos onde minha mãe trabalhava.
0: Ah, que legal. E
5: a mãe, a mãe da né, a gatinha mãe, ela tava grávida e deu a luz, e só que eles estavam dentro de um bueiro. porque Tadinho. ela tinha eles lá e tava muito frio, foi, isso foi em outubro do ano passado, tava muito, muito frio mesmo, tava chovendo, e, e aí a gente falou, ah, vamos pegar. A gente, foi um pouco, foi um, um chute controlado assim, mas daquele aquele medo, né?
0: Ah, com certeza, né?
5: E, e ainda mais dois, né? A gente já tinha cuidado de cachorro, a gente passou pelo tratamento da cachorra da Catarina, que teve câncer. Nossa, a gente. Fez, a, a gente sabe cuidar de bicho, assim, a gente uh -huh. tem mas gente mesmo assim, né? A gente já pegou gato, a gente já a gente adora gato, já bancava com gato de todo mundo. E aí a gente falou assim, vamos pegar. E aí eles chegaram aqui é, com mais ou menos... Quando a gente levou na veterinária, eles tinham mais ou menos 15 dias de vida.
0: Olha aí. Pra você ter Nossa. uma ideia,
5: um gato, ele desmama pra ser é, colocado para adoção por volta de dois meses e meio, três meses. Certo. Porque eles iam morrer. Assim, o, o Sebastião é? chegou olha com... olha aí, cara. Chegou com 240 gramas. Tadinho. De, eles, os dois cabiam na palma da minha mão, de tão pequeno que eles estavam. Olha só. É, de fome, o Sebastião, eles dois tinham. O Sebastião tinha, né, estavam com, com muito verme é. e a sardinha também, mas bem menos que eles. Eles dois tinham pulga, tudo, a gente cuidou deles. Tinha, tinha, tinha que alimentar de 3 em 3 horas, foi muito difícil no começo. E hoje o Sebastian tá com 5,4 quilos. Ah,
0: tacou! Olha aí, hein? Foi adotado mas, pela família mais abastada. Mas, a mas
5: é, é legal porque ele, ele é muito feinho. Ele, ele quase não tinha pelo porque ele tava subindo tá o treino pra caramba, assim. Ele não ia aguentar mais umas duas noites, viu, Léo? Até Carlinho. a determinária falou, ó, ele não ia aguentar. E, e agora eles estão super bem, ele tá com pelo maravilhoso, assim, um gato que todo mundo olha e fala, meu olha Deus, aí. que gato é esse? Então assim, vale a pena, é, você fica feliz, sabe, por dentro de saber que você, é, fez além de fazer uma boa ação é um bicho que traz uma alegria, sabe, que deixa é, quando você tá num dia merda, tá dando tudo errado, o bicho vem, se esfrega em você, pede um cainho, é, traz aquela inocência... É, que só um bichinho pode trazer pra você se divertir um pouco.
0: Pô, que excelente, excelente história. O, o Pedro que praticamente é uma incubadora de gato. Porque pegar pequenininho é um desafio, né, cara? Você a tem que... É, muito né, difícil, bem cara. pequenininho, assim. Tem o tem um e... período certo e tudo. Que nem o Gosto tá chegando aqui com dois meses. A ninhada dele é de 12 de abril, né?
5: É, já é grande, então, já a foto, é ele é enorme. É, ele tá os chegando... Dois... A gente, pra você ter uma ideia, Léo, a gente acordava de madrugada, de susto, e porque a gente achava que eles estavam na cama, porque eles eram tão pequenos é. que a gente tinha. A gente, eles estavam trancados na cozinha, mas a gente tinha que toda hora ficar vendo onde eles estavam. Porque se você pisar num gato desse tamanho, ele morre.
0: Ah, não, então, é. Ele... Você confunde com chiclete embaixo do chinelo. dela. Um,
5: se você dá uma bica no seu cachorro sem querer, ele vai dar um nhenhainhão, você é. vai rir e acabou. Sim. Agora os dois eram muito pequenininhos. Ah, então é. Então a gente
0: vai pro saco, Cara, com certeza.
5: Até a veterinária falou assim, é, não é normal a gente dar, a gente não dá gato para ninguém nessa idade, vocês se vocês fizeram, tá certo que vocês se resgataram, e a gente e também a veterinária que a gente vai, a gente conhece desde que a Meil nasceu que é a cachorra da minha mãe uhum. e ela conhece a gente tudo mais assim mas tem que ter coragem viu porque muita gente devolve isso acredita quando pega na é cidade. com certeza Eu não sei como consegue
0: não com certeza é... e é legal isso com certeza poder cuidar pequenininho criar um elo né bem mais é... mais forte eles apesar de não, não serem racionais eles entendem né agora Ele... o, o, o o Thiago você quando era moleque também tinha os bichos ou também depois de adulto que foi... Não, na verdade,
2: assim, é. quando eu era moleque, moleque mesmo, eu não tinha, mas eu morava do lado da casa do meu vô, que sempre teve cachorro. Ah, tá. E meu vô, ele, é encarna... ele era, na verdade, a encarnação de São Francisco de Assis, cara, assim, <risos> onde o meu vô passava, os bichos iam atrás, ele tinha um toque mágico, era engraçado, assim. E aí eu sempre gostei muito, né, mas minha mãe não, nunca gostou, né? A gente mudou, a minha mãe mudou de ideia quando a gente mudou pra Porto Feliz, né, que a gente foi morar numa chácara, né, uhum. e aí ali acabava tendo mais espaço, e o lance era que o, o cachorro numa chácara, ele acaba sendo uma segurança pra casa, né. Ah,
0: depende do porte também, né. É um aviso, é. né,
5: mas ele é o aviso. É, assim
2: é, realmente... é melhor
5: ter uma rec, hein. <risos> porra, Marreca, porra, Marreca, você vai querer matar ele Segundo né, segunda noite.
2: Porra,
3: Marreca, Marreca é, é brabo, bicho. É bravo. Tá louco, Marreca,
2: Ele é brabo, só que ele não cala a boca quando. <risos> Nossa, é que é isso. O vizinho lá de casa tem galinha de Angola, cara. tem tenho vontade de pular na casa dele e forcar as galinhas, mas a gente tem um marreco em casa. De
3: repente, <risos> e... se ele morar em Angola, ele tá certo. Não, mas, mas Você sabe chama como é que galinha, É, exatamente. É, né? lá é só galinha, né? E é. o
2: lance lá em casa foi o seguinte: que a gente nunca é, nem saiu pra adotar um cachorro, nem comprar um cachorro. Os cachorros simplesmente apareceram. Cara. Olha aí. <risos> É, porque assim, do, do, na... quando a gente mudou para lá em 1992, não tinha nada. Na nossa rua eram três casas só, três chácaras, né? Então a gente não tinha muro, era arame farpado, cerca de arame farpado. Né? E aí os cachorros entravam lá em casa e saíam, entravam e saíam. E aí a gente pegou, uma vez escolheu um e ele foi ficando, foi ficando. A gente foi dando comida, ficou um. Aí passou o tempo, apareceu mais uma que aí era uma cachorra, que era a Lili, que ela era uma mista uma de pastor alemão com vira-lata, né? E aí foi, putz, a minha paixão à primeira vista, né? E aí a gente ficou com ela vários anos, ela morreu, aí apareceu mais um... E era sempre esse lance, né? Depois que a gente já tava com o cachorro, a gente ficava sempre com alguns cachorros ali da vizinhança orbitando em volta da casa, né? Pô... Por... Eles vinham ali, a gente dava alguma coisinha Então tinha uns oficiais E tinha uns que ficavam sempre ali por perto né? Só que aí depois Passaram-se os anos né? Foram morrendo cachorros né E aí minha mãe cismou que não queria mais né? uhum. Porque minha mãe Mesmo ela foi morar lá na chácara Falou, agora que a gente está morando aqui Não precisa ter cachorro né? Só que aí Apareceu a, a Linda Que a Linda era uma pastora alemã Que apareceu ali na chácara, e aí eu e meu irmão, a gente já sabia mais ou menos qual que era a tática, né, e fomos falar com minha mãe, minha mãe falou, não, não, não quero mais cachorro, porque cachorro só dá gasto, cachorro só dá não sei o que lá, blá, blá, blá. e a gente começou a fazer o seguinte, a gente começou a alimentar a cachorra escondida, então a gente pegava <risos> uns pacotes assim, tipo, terminava de almoçar, pegava o que sobrava de arroz, tudo colocava numa sacolinha do Carrefour, ia até a esquina, chamava a cachorra, né, e dava comida para ela. E ela tava só o pó, ela era muito magra assim. E com o tempo ela começou a ficar mais gordinha, né? Minha mãe, e meu pai, eles se ligaram que que era a gente que estava fazendo aquilo, né? Porque falou, pô, não é por essa cachorra era só osso, você via as costelas. E agora ela tá ficando bonita, até que um dia minha mãe acabou deixando cedendo, né? E deixou a gente realmente pôr a cachorra para dentro, né? E aí isso foi cachorro tendo com a minha mãe. E depois que eu vou, vou, fui pra Austrália, voltei pro Brasil, né?
4: Uhum. Fiquei um
2: tempo, fiquei um tempo Ai, eu trouxe casa.
4: um canguru. Né? Cadê
2: o tapinha? Cadê o tapinha? Não, mas ó, can canguru foi um dos animais mais irados que eu vi na vida. Assim.
3: Pois é, um cachorro que te dá soco na cara, é claro que então, ele é louco. É muito ele dá bom. Soco na
2: é. Cara, ele
5: dá patada na dá tua patada. cara. Um
0: cachorro que fica pindo, fica em pé no próprio rabo e fica te dando soco. Te dá um chute duplo, voando com o rabo, Maravilha. isso É, Não, mas... respeito, hein? Acho que e nem ele... a Jéssica teve um canguru, é. Acho que
2: não. E aí, quando eu voltei pro Brasil, né? Fiquei um tempo na casa dos meus avós aí. Só meu avô tinha uma daquela famosa cachorro tremelique sabe? Que é o. Rap 75% <risos> ódio e 25 tremelique É isso
3: aí. E bom, aí... É um rato que nasceu errado. É um
2: rato... Boa. <risos>
3: E aí foi, foi legal, assim, a experiência que eu voltei
2: a ter cachorro junto com o meu avô, já que eu morava lá com ele. Uhum. E aí a gente veio morar no apartamento, né? Comprei apartamento junto com a Aline. E nosso apartamento é super pequeno, né? Tá quase 60 metros quadrados de apartamento, né? E um belo de um sábado, eu tô trabalhando, a Aline, minha esposa, me liga e fala Tia, minha mãe ligou, ela a menina lá do veterinário falou com ela e perguntou se a gente não quer adotar um Sharpay Mini, que te, 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 teve um problema lá, a cachorra fugiu, a mãe da Lola, da Lola ah. e fugiu e voltou grávida pra casa, né? Eita! E, e essa história. falou, aí... Mundo
0: fugiu, mundo... voltou grávida pra casa. A Jéssica conhece <risos> essa história. Aí todo mundo adotou
2: a ninhada, tudo sobrou ela, né? é. E aí... Putz, a gente era casado fazia pouco tempo. Falei, puta, Lina, eu pega cachorro, agora vai ser dor de cabeça, porque a gente quer viajar, a gente quer fazer as coisas, babá, né? E eu falei, ó, vá, vamos, vamos ver, vai, vamos ver o tal do cachorro, do Sharpay Mini aí. E eu joguei no Google, olhei e falei assim, ó, como que é o Sharpay Mini? Eu falei, nunca vi um, um Sharpay, né? Aí eu olhei e achei meio feinho, né? Mas falei, ok, vamos fazer à vontade, né? No, esposa feliz, casamento feliz, né? E aí fui. Falei pra minha esposa, falei, ó, ah, seguinte, eu só vou ficar com o cachorro se esse cachorro me seguir. Né? Como é? Ele vai ter que me seguir.
0: Ah, no quê? No Pô. Twitter? No Instagram? Onde? É? <risos> Pô,
2: no Tinder, não se não tiver cachorro.
0: o SDV, não tem nada de comida Pô. pro cachorro, velho.
2: Aí, eu peguei e comecei a andar pela casa da minha sogra, e a Lola, que tinha uns 40 dias, é. onde eu ia, ela ia atrás, onde eu ia, ela ia atrás, aí eu falei, bom, não, não vai ter o que fazer, né, Vou, vamos levar a cachorra, e aí trouxe... <risos> Ganhou pela meu...
0: existência a cachorra, né? É. Porra.
2: E eu que tava, sabe, meio resiliente em ter a cachorra, comecei a me apegar a ela, e Comecei a ver que falei, pô, mas essa cachorra não parece o, o que eu tinha visto na internet, né? Ela não tá com cara de Sharpay Mini. E um dia eu tirei uma foto dela e mandei pro marido da minha prima, que é veterinário. Uhum. Falei, Rafa, ah, que legal, eu peguei uma cachorrinha, uma Sharpay Mini, né, e mandei a foto. Aí ele me respondeu pelo WhatsApp falou, Ti, que legal, você tá com um pitbull. Caralho. Aí eu respondi, não, não. Eu falei é o... não não é Sharpey mini o Sharpey é... é um pitbull com botox aí ele me respondeu né? falou, não não <risos> o, é o com botox eu falei não é Sharpey ele falou, Thiago eu fiz faculdade e trabalho com isso você vai querer bom, continuar é. a discussão tá
3: tá apertada aí... hein nada tá de parente é o toma tem
2: e aí eu comecei a perceber que realmente a boca dela tava maior do que num cachorro normal <risos> E que ela tava ficando super forte né? Eu
0: comecei a perceber que ela já tinha comido meu cato Comido meu, meu hamster Acho que é o Peter Boi
2: é, mas é. aí você já pegou o amor, cara, aí lascou, cara. E... Ai, ela é, pode, comer Deus, até, até
0: pode comer até. Pode comer até teu pé que você fica com
2: ela, né? Muito Não, eu, eu falo pra todo mundo que a Lola é Mior Crux, né? É parte da minha alma, só que tá no outro corpo.
0: Oh, que bonitinho! Bonito Rubens é e Jorge bateu palmas aqui para o Thiago. Mior <risos> Crux, olha aí! Vai tomar no Oh! <risos> Ô, Tiago Fujiwara, você não pode revelar os seus crux para as pessoas, porque senão elas podem usar isso com a espada do Grifinória. Olha só, é... eu tenho aqui algumas histórias que a gente separou aqui para a gente falar, mas eu quero... eu quero puxar isso no nosso segundo e derradeiro bloco, porque eu, eu, eu resolvi ler o resto da pauta, eu, na, na metade do programa aqui agora, e aí... A, a Jéssica se superou, gente. Olha, eu tô realmente aqui admirado com as histórias que a gente tem pra, pra contar ainda no programa de hoje. E você aí, ouvinte do Rádio Futebol, você tem um bichinho de estimaçã? Você tem um pequeno animalzinho? Você... Você cultiva, cultiva margaridas, você tem aí um pequeno bichinho que você cuida, que você, seu amiguinho, seu pet, interaja com a gente. A gente tem aqui, ó, algumas pessoas que estão aqui, se você não sabe, as gravações do Radiofobia, elas são transmitidas ao vivo no nosso canal, no Twitch, que você acessa em radiofobia.com.br barra ao vivo. Temos lá ali um link direto para você. E nós temos aqui algumas histórias aqui, como, por exemplo... É, o Brando Mota mandando aqui ó, dizendo que a mãe dele odiava gatos nunca deixou ele ter quando era criança hoje ela tem um gato que tem uma vida de rei com direito a água gelada mineral olha aí Vitor que isso, tem hein? Camas tem dois gatos, em, em, então, camas, dois em, tudo é com... <risos> camas <risos> em tudo quanto é lugar e só come filé de frango.
3: Olha que chique, ah, hein? Ah, que safado Caramba, esse gato,
0: Caramba, ele disse que o gato dele é meio gorducho, tem 7,9 quilos. Caraca, mano.
2: E ainda ele disse que
0: emagreceu um pouco porque tava doente. Mas ele é um gigante de quase um metro. Você tem certeza que é um gato ou é um... Uma jaguatirica Olha, aqui. Jaguatirica? É, é Ô, O
5: Sebastro é bem grande, cara. Ele tem oito meses, ele já tem quase um metro do andar com ponta da cabeça à ponta do rabo. Que Caraca. Essa,
0: cara, mas que tipo de gato que vocês estão adotando? Esses gatos.
5: É o gato, gato guerreiro, gato Eu, A Catarina fala <risos> gato que um ela vai apoiar a cozinha, vai sair uma pantega de dentro.
0: Não, o gato guerreiro é ótimo. Mas se você tá ouvindo esse programa aqui, você ao vivo, você tem como mandar a sua história também, pra gente ler, que nem a gente leu essa aqui agora do Bruno Mota. E se você tá aí ouvindo o programa, você não sabe que a gente grava ao vivo o programa, você tem que seguir a gente lá no Twitter, lá entra lá no post, tem o um link. Todos os tuvíteres e todos os integrantes do programa e também o radiofobialhes. Sempre que a gente tem uma gravação, a gente avisa com toda antecedência. Cinco minutos, né, Vitor? A gente tá avisando.
3: Opa, a gente avisa aí para dar tempo de você se preparar.
0: Antecedência máxima, a gente tá avisando aqui. Decidiu a pauta, estamos mandando. Então vamos lá, Tênica. Chama aqui o, a vinhetinha pra gente ir aqui para nossa sessão aqui de cartinhas do Totu. E já já a gente volta, porque tem umas histórias da Jéssica aqui que, pelo amor de Jaga, já já demais. <risos>
2: Tá, e qual é a sua graça? É Ostrogésilo. Ostro é. Achei sua carta. Mas vamos te chamar de Toto, Tá.
0: Vamos rapidamente para a sessão de cartinhas do Totó desse nosso programinha hoje totalmente fenomenal falando dessas histórias malucas com os nossos bichinhos de estimação então segura aí porque já já tem muito mais história bacana para você e eu quero nesse momento aqui agradecer ao nosso parceiro de hospedagem HostGator sim um dos melhores serviços de hospedagem do mundo está aqui no Brasil e é parceiro da Radiofobia Podcast Network desde dois 2010, exatamente desde 2010. Que nós nos hospedamos em HostGator e temos ali um suporte muito legal e você que é ouvinte dos podcasts da Radiofobia Podcast Network você tem uma mamata porque você tem até 60% de desconto em vários produtos em vários planos de hospedagem da HostGator, plano VPN, plano compartilhado, plano dedicado, tem para todos os tamanhos, tem para todos os gostos e você sabe que se você tem uma ideia, a sua ideia merece um site e o seu site precisa estar em HostGator que tem inclusive ferramentas muito fáceis para você que está começando agora, você que quer ter um site, você que não tem experiência nenhuma em construção de sites, tem lá o construtor de sites da HostGator que num sistema de clique e arraste você consegue rapidamente montar também o teu site então não perca tempo, faça como Radiofobia Podcast todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network, também o curso de podcast.com.br e hospede-se num dos melhores serviços de hospedagem do mundo, nosso condomínio do mais alto garbo e elegância, que é HostGator. <SILÊNCIO> Essa semana que passou, eu estive na televisão, olha que bonitinho, estive da Rede Globo de televisão. Eu recebi aqui no meu estúdio aqui em Serra Negra, no estúdio na sede da Radiofobia Podcast Multimídia, uma equipe de reportagem da EPTV Campinas. Olha que legal, o pessoal da EPTV Campinas esteve aqui para gravar uma reportagem falando sobre o mercado de podcasts. É um quadro que tem na EPTV que se chama Sua chance, no qual eles mostram pessoas que estão inovando ou que estão trabalhando em áreas que as pessoas não sabiam que existiam e uma delas agora é o trabalho profissional com podcasts pessoas que estão ganhando já um certo dinheiro com podcast que é o caso aqui da Radiofobia Podcast Multimídia, tive a honra então de ser contactado por eles eles virem aqui e gravarem essa reportagem que foi ao ar no dia 9 de fevereiro lá dentro da programação da EPTV Campinas também Piracicaba e Ribeirão Preto então tem o um link lá no post para você que quer conferir essa participação, você sempre quis ver como é que ficou aqui o meu novo estúdio da Radiofobia Podcast Multimídia aqui em Serra Negra, depois da Reforma o estúdio novo, você quer saber como é que ficou? Então entra agora lá que você vai ver essa reportagem, tem o um link lá no post para você, compartilha também para as pessoas e é claro que se você não faz ainda um podcast tá perdendo tempo, porque sim, você você também pode ter um podcast, qualquer coisa, entre em contato com a gente lá através do radiofobia.com.br contato e a gente vai ter o prazer de montar uma proposta sem compromisso para você. Mais um recado aqui. Agora eu quero convidar você a assinar o meu canal Curso de Podcast no YouTube. Você tem o site curso de podcast.com.br e tem também o youtube.com/curso de podcast. Eu publiquei agora no mês passado o workshop de edição de podcasts com quase três horas de duração que eu ministrei na última edição da Campus Party dentro da Arena Podcasts. A Arena Podcasts foi organizada este ano pela ABPod lá na Campus Party e eu encerrei as atividades da Arena Podcast com o meu workshop de edição então se você quiser tem lá o link para você, acessa agora o canal do curso de podcast no Youtube e é claro, você sabe se tá no Youtube é de graça para você poder pegar todas essas dicas saber como é que é o meu método de edição, como é que eu faço, então além de mostrar na prática a edição de uma abertura do Nerdcast eu falo também ali sobre várias coisas coisas, várias dicas, vários macetes relacionados à edição, coisas que estão, obviamente, no meu livro, Podcast Guia Básico, eu já falei isso no curso de edição que eu dei presencialmente, mas nesse workshop de edição é a chance de você ver ali um material renovado agora para 2019 relacionado às técnicas que eu uso para editar todos os podcasts, não só os podcasts aqui da casa, da Radiofobia Podcast Network, mas também os podcasts de clientes como o Nerdcast, que você sabe, é editado por nós, de desde 2012. Então entra agora lá cursodepodcast.com.br ou então acessa youtubecom podcast, se inscreva e também clique lá no sininho para você ser notificado, porque em breve eu vou começar uma série de tutoriais lá no canal do curso de podcast, coisas relacionadas à produção de podcast, como por exemplo, como é que eu faço para taguear um arquivo, né, um arquivo MP3, como é que eu coloco as ID3 tags, a arte do episódio a descrição, a categoria, o nome de quem participa, tudo isso direitinho. Eu vou começar, eu recebo muitas dessas dúvidas através lá do Alotênica, alotenica.radiofobia.com.br, meu podcast sobre produção de podcasts. Mas eu recebo também muita dúvida sobre isso no Twitter, muita gente também que entra em contato com a empresa. Então eu vou começar agora a fazer vídeos, serão feitos através de lives no curso de podcast lá no YouTube. Então se você não conhece ainda, entra lá agora, se inscreve para ser notificado antes de todo mundo quando tiver alguma novidade e se você quiser também, interaja com a gente através do e-mail podcast radiofobia.com.br você vai mandar o um e-mail que eu vou ler aqui na sessão de cartinhas do Totô você também pode seguir lá o Radiofobia no Twitter, é radiofobia e lá no Facebook é facebook.com radiofobiapodcast e se você quiser também tem o canal do Radiofobia no Youtube, que é youtube.com barra radiofobia, todas as maneiras de você interagir com a gente lá nas redes sociais, agora técnica volta aí a vinhetinha, chama a galera, porque a gente tem mais a metade do programa pra você as histórias, as histórias malucas dos bichos de estimação olha a Jéssica Dalcin se superando nesse programa você vai ouvir ainda as histórias que a Jéssica trouxe, tem muito mais, radiofobia pra você
4: radiofobia, muito... radiofobia Ajuda comigo. ajuda
0: Tamo de volta falando dos bichola no Radiofóbia. Tamo aqui gastando dinheiro que nós não tem com os bichos. Vamos aqui, <risos> senhoras e senhores, com mais um Radiofobia trazendo pra você hoje a nossa história com os pequenos bichinhos de estimação. Temos aqui diretamente de Santa Maria da Boca do Monte, Jéssica Dalsin. Temos aqui também diretamente da Detroit Paulistana, aquela cidade que mais rapidamente se deteriora na ABC Paulista. Tiago Fujiwara aliás. Temos aqui também ele que mora lá na Liberdade, e todo domingo acorda com um cheirinho de gyoza na orelha, ninguém menos que Vitor Johnny Jones. E também o Homem dos Gatinhos. Eu, eu, não, eu não consigo, Pedro, me desculpa Mas toda vez que você fala que o seu Que o seu gatinho se chama Sebastian, Eu hum. fico imaginando ele cantando Abuse, use, <risos> <risos> ah, eu, porra,
3: Você queria eu, cantar eu não consigo. A música da Pequena Serenha é. O nome do
5: Sebastião veio por causa Primeiro a gente não sabia o nome da para ele é. A sardinha a gente já tinha né, A sardinha, a gatinha fêmea é, O, o Sebastian, A gente não sabia muito bem o nome e aí eu okay, que a, a gente ach, achou que o Sebastian ia um nome imponente. Sim. E quando a gente falou Sebastian, é, ele miou também, né? Ah, gato, ele, ele
0: nunca miou muito. Aí ele mandou um de... abuse, use, ceia! Isso é. já...
5: <risos> e eu, como eu gosto muito do Sebastian Vettel também, que eu... Ah, Pablo, hum. aí, e ele é o gato mais lento que, tem, que eu já vi. Ah, o <risos> gato <risos> é.
0: a é é é Rubens, né, meu? É Rubens. É. É. A, a tartaruga Rubens. Muito bem. Não é. é. tiveram jabuti, chamarei o jabuti de Rubens. Muito bem, estamos aqui de volta com o Radiofobia Alês
3: e... não ofendidíssimo nesse momento, hein? A... perdão pra Anão nesse momento. Por o que é? O Rubens, né, pô? Ah, não, o Rubens, não, o Rubens. Né?
0: É Rubens Estão falando da tartaruga Rubens por motivos de Sebastião Veto aqui. É outra, outra situação. <risos> é, mas, ô Jéssica, a gente. <risos> ó, vamos aqui, vamos aqui para. Vamos fazer um checklist aqui, meninos. Vamos fazer o um checklist aqui. Então, eu. Olá, eu sou o Léo, eu tenho 44 anos, tenho três filhos e atualmente adotei um cachorrinho. É, vira-lata chamado Ghost, o único bichinho de estimação que tem aqui em casa. Vamos lá, Vitor, apresente-se e diga quantos anos você tem e qual é o seu bichinho.
3: Olá, meu nome é Vitor, eu tenho 29 anos, Oi, hoje Victor. eu moro com um labrador chamado Galvão Bueno, para os íntimos Gabu. Muito bem, e você, Tiago? Eu
2: sou Thiago, eu tenho 37 anos e moro com a Lola, o Woody e o Buzz, que são meus dois betas.
0: Oh, dois peixinhos, dois peixolinhos, Muito bem, dois betas é muito bom E você, Pedro Palote?
2: Desculpa,
5: fui, cortou aqui pra mim Qual é seu <risos> nome
0: E da onde você está falando E qual os seus os nomes dos seus bichos que, que bichos eles são?
5: Ah, são dois gatinhos, a Sardinha e o Sebastião
0: Sardinha e Sebastião, muito bem Agora vamos fazer <risos> a mesma coisa com o Jéssica Dalci. Seu nome, aonde você mora e, e descreva seu bicho De estimação, por favor <risos>
4: Meu nome é Jéssica, eu tenho 38 anos, eu moro em Santa Maria. Eu tenho uma calopsita transexual de 26 anos, que o nome de batismo era Itamar, por causa do presidente Itamar, que tinha um tupete. Mas daí, hoje, ela se chama Ita, porque ela era macho e veio aqui pra casa e começou a botar o... O
0: louco! Entendo. A Jéssica tem uma calopsita transexual. Você não tá entendendo, crianças? É moderna. A calopsita
5: pô. LGBT. Não, não, não. Isso você não tá entendendo. A
0: calopsita dela tem 26 anos. Caraca, tem muito trans que
3: tem menos. <risos>
0: Ela tem quase a idade do Vitor, a calopsita. Você não tá entendendo. O Vitor tava é. quase
3: mudando de sexo. É certamente mais sábia que eu, inclusive. Que <risos> história é essa?
0: Ó, se bem que, ó, pra batizar de Itamar, é porque já tem uma referência, é nome de velho, hein? Conta a história <risos> dessa calopsita aí, ô Jéssica. Que história maluca é essa?
4: Essa calopsita, ela era de um amigo meu. É. E ele, por, por motivos... Enfim, ele queria trocar de bichinho e tal, queria comprar um hamster, e daí ele resolveu que ia se desfazer da calopsita.
3: Caraca! Mas, é, Esse eu... é o tipo de gente que me revolta, hein? Vou já adiantar aqui, julgar um o seu amigo.
4: Ele era um menino, era uma criança.
3: Ah, então tá E bom. aí,
4: é, e pode. Aí eu disse pra ele: ó, faz o seguinte, dá pra mim, porque eu já tenho uma calopsita. Então é. eu posso colocar num viveiro, enfim, fazer alguma coisa, fazer os dois interagir. Só que, para todos os efeitos, essa calopsita que ele me deu era um macho chamado Itamar, que ele tinha ganhado do dele em 1994.
0: O causa olha do, aí.
4: do presidente
0: Olha, imaginei, imaginei
4: E aí eu levei pra casa Mas o que eu tinha em casa O Ike, Ike de Fênix Referência a Cavaleiro do Diego
0: Mas é muito era... nerd mesmo
4: <risos> Era o um machinho Que tava lá em casa, só que A Ita, pobrezinha Ao chegar lá, se emocionou Com a presença De, um, de um, uma criatura varonil Ali do lado dela Porra,
3: um cavaleiro de bronze, né? É um cavaleiro de do... bronze
4: começou a botar ovo, e ela nunca tinha feito isso em seis, sei lá, cinco, seis anos de, de existência. Você foi conformado, o que
1: que é isso, Ita? que, que é isso? A
4: Saindo a gente... do seu cu, o que, que é isso? Ela nem <risos> sabia o que, que era, porque a coitadinha não descia pra botar ovo, ela não sabia botar ovo, às vezes ela tava no puleiro lá de cima, largava o ovo, ele fleca lá embaixo. Afinal de
3: contas é um homem, é tipo o é. um Júnior do Schwarzenegger.
0: Você estar no camarote
3: com a modelo
0: Sem calcinha, tudo bem Botar ovo não pode, Isso. Você mandar as pessoas fabricarem Fusca de novo, tudo bem Agora botar ovo não, Itamar Aí foi longe demais foi Longe demais.
4: E ela tá aqui até hoje Ela é O Iki já foi dessa pra melhor
1: Cara... já, faz, é,
4: foi, já faz uns 4 anos que O Iki não está mais entre nós 4, 5 anos E aí Ita tá aqui, firme e forte Ela já... Ela é meio, eu acho que eu tô pensando, inclusive, em mudar o nome dela de novo pra Pablo.
0: Benjamin Button. <risos> pra Lander, Pablo. Coisa... <risos> Qual é a música? Pablo? Ele vira da carinha ah, assim. ah, tá. Nossa. Entendi. <risos> oh, Tiago Fujiwara e suas piadas, muito bom.
3: <risos> Complexas de entender. Excelente.
0: Complexas de entender que eu não vou cortar porque eu estou aqui totalmente revoltado. Oh, mas o... Oh, e ele continua botando ovo? Não, porque agora é uma senhora idosa, né? Ah. Não
4: bota mais ovo, não. Tá na menopausa já. <risos> já?
0: Já, já oh, a, a, a calopsita, a calopsita da... Eu fico imaginando aqui agora a calopsita da Jéssica com a cara do Laerte. Essa, nossa, da, nossa, maravilhoso. Com a cara da Laerte, né? Da Laerte. <risos> Uma é, a tia velha. A tia, uma tia velha que assumiu agora a sua, a sua escolha... Da, como é que ele é? Trans, crossdresser, né? A Laerte é crossdresser. Muito bem, calopsita. E você já pintou a, o topete da calopsita, estilo supla, assim? Não, passou gemas de, <risos> gemas de ovos, assim. Começar a falar papito,
4: né? Já tirei foto, fotos temáticas com ela. Tipo assim, fazer... Porque ela é mansinha, pobrezinha. Então ela tá deixa bem. a gente fazer... Botar touca na cabeça dela.
0: Abusa, fazer... abusa, né? Abusa é. e usa. A Sebastian é. é a gata do Pedro, mas quem abusa e usa do pet é você, né?
2: Vamos ah, ligar pra Luísa Mel aqui.
0: Agora, 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 gente, é... qual foi o bicho mais alternativo que vocês tiveram na infância? Eu acho que eu sou sempre, sempre fui um cara muito. Muito Caxias, muito nerdinho. Acho que eu, eu não me lembro se eu cheguei a ter, eu sempre quis ter. Mas eu acho que eu não cheguei a ter um hamster para chamar de meu, assim. Porque quando eu era moleque era muito comum, assim, ter hamsters, né? É, mas eu acho que eu não cheguei a ter um hamster meu, não. Eu acho que o bicho mais alternativo que eu tive... Acho que foi um periquito, alguma coisa assim. Gato, cachorro... Acho que um periquito mesmo. Eu sempre quis ter uma, uma tartaruga num catuxivo É, nunca fui muito disso. E você, Thiago? Chegou a ter algum bicho? Porque tem gente que tem bichos assim, que hoje em dia é muito comum até com autorização e tal, mas é, quando era moleque papagaio, as pessoas gostavam de ter e tal, hoje em dia tem, como é que chama aquele iguana, jiboia, né, esses bichos assim silvestres com devidas autorizações, você se lembra, o, o Victor, de ter tido algum bicho alternativo ou não?
3: Eu tive até ano passado, eu tinha um papagaio, na verdade minha mãe, né, minha mãe era muito apegada, porque na infância dela ela teve um papagaio que durou 30 anos,
0: Caraca. e esse
3: nosso durou 19, que ele faleceu num acidente lá em casa. Então, As qual, qual é, desculpa de um acidente? É, desculpa perguntar, eu sei que bicho um bichinho morreu, muito triste, então, mas... é triste, é uma história muito triste eu, mesmo. Que, eu fiquei curioso. Eu fiquei... Os cachorros lá de casa comeram ele, ah, gente, essa é a verdade. Meu Deus! O ah. acidente. É uma história triste, que me deixa triste de lembrar. Minha mãe hoje em dia tem dois cachorros, um vira lá, tem um Shih tzu lá, que é o ah, Freud e o Lilico.
0: Um cachorrinho.
3: E aí, o, os, o Lilico, principalmente, que O Freud, desde que nasceu, sempre foi louco pra matar uma
0: Por isso que vocês batizaram de Freud, que ele era meio louco, não?
3: Na verdade, ele chama Freud porque ninguém explica a paixão que minha mãe teve por ele, porque minha mãe pegou ele numa viagem pra praia no Guarujá. Ah, e nem teve Freud que levar ele explica. Pra casa, porque eu sou apaixonado. Entendi. Ah, boa, boa
0: criatividade pra nomes, hein? Nem Freud explica. É. Eu achei filosófico. O
3: Lilico é o tom balada que adotou a gente, na verdade. Porque ele apareceu no escritório do meu pai e ele. Enfim, depois a gente descobriu que o vizinho do escritório do meu pai maltratava ele, dava uma vassourada nele. Mas... é triste, porque você tinha com uma vassoura perto dele pra varrer o chão, e ele já foge chora. É triste pra cacete. Nossa, pra tadinho. É, e ele. Enfim, eles acabaram. Fazendo um complô ali, matando papagaio. Nossa, <risos> um dia que minha mãe tava. Coitado. Tava no banho e minha tia avó sem querer deixou a porta aberta, enfim, aí aconteceu.
0: Nossa, que, que tristeza. Mas
3: o oh. foi ano passado, cara. Mas a gente teve um papagaio e o mais legal de papagaio, ah. eu tenho muita saudade dele, inclusive, porque o papagaio, quando é jovem. Como ele chamava? Chamava Louro mesmo, sem ninguém. Ah, louro, Loro, boa. E o papagaio, quando ele é jovem, é. Ele é o bicho mais feio que existe na fase da testa. Já viram um papagaio? Um papagaio piote. jovem é feio,
0: minha filha
5: bizarro, é feio.
1: Cara.
3: Todo é uma peladinho. A ave, né? ave feia, pelada, é horrível.
5: Só não é pior que sem bico, que é muito bizarro, cara. Mas,
3: cara, sabe por quê? Porque é um dinossauro, cara. É. é. É um dinossaurinho. Ali, ela, sem pena, sem nada. É a representação mais perto que a gente tem de um dinossauro. Procurem no Google, gente, uma ave pelada. Cara, vocês vão ver, é o mais mais perto de um dinossaurinho, porque ela tem a patinha de dinossauro, a, o pescocinho comprido, a, a asa, né, aberta parece um pterodáctilo pequeno eu adorava o louro, e ele gritava, cara quando era filhotinho, a gente dava nestom na boca dele ah, <risos> tadinho é, pô, ele era muito legal ele falava o Vitor, mandava eu fazer tarefa falava <risos> que meu pai era burro ele era muito legal <risos>
5: ensinava as palavras, eu
3: Tentava, mas ele não falava muito, não. Ele falava algumas coisas e ele era Ele era, era mais meio...
5: educado que você, então, né?
3: Ele era muito apegado à minha mãe, assim, cara. Minha mãe... Faz... Ele, por exemplo, era agressivo com a gente, né? Comigo, com meu irmão. Meu pai, ele bicava. Mas minha mãe, cara, ele levantava asa pra minha mãe dar beijo, cara. Era nesse nível de intimidade dos dois, cara. E acho que minha mãe foi a pessoa que mais sofreu na perda dele. Acho não, tenho certeza. Porque ele era o parceiro dela de todas as horas, assim. É impressionante, como parece que é um bicho que não tem muito apego, né? Um uhum. cara é muito apegado a ser humano, papagaio, também. Impressionante, cara. E você, eu... O Thiago?
2: Eu... Bom, eu, eu tive algumas coisas mei, bem estranhas. Lá vem. Mãe... Não, assim, minha mãe, quando eu era mais novo, ela me deu duas daquelas tartarugas aquáticas, né? Hum. Então, ali não, não tem muito segredo de, de se criar, né? Só que também é chato porque não tem interação nenhuma, né? É, então, é. depois, com o tempo, quando elas cresceram, a gente não achava que era judiação elas ficarem em casa, né? E a gente deu para uma pessoa que tinha uma chácara e que tinha um daqueles lagos na chácara que. Ah, daquelas fazendas
3: mágicas, você achou os vão, sei. Assim, é, né?
2: É bem bacana, assim. Aí a gente teve. Uh, canário né acho que tinha uma época aqui no Brasil que todo mundo tinha canário né então a gente também tinha um canário só que o canário era o Taqueda né já, já, a gente já teve o Wiki de Fênix Taqueda na verdade era o Cybercop Júpiter ou não não era o Júpiter ele era o Vermelho não lembro qual que era o Cybercop Vermelho então ele chamava Taqueda só que o, o Taqueda infelizmente ele veio a falecer devido ao futebol né estávamos Ei. jogando bola e a <risos> gaiola dele levou um chute a lá Roberto Carlos, a lá Branco, na Copa oh, de 94 Deus. e ele não, não resistiu. Ao seu
0: Caraca, que <risos>
3: Tá ficando gordo, se pode querer. Se tá né? ficando triste.
2: coitado já, já, já tivemos um, um passarinho que foi comido por cachorro e um que foi por uma bolada. Eu, né? tô, é. tendo, eu
0: tô tendo umas ideias pra pedir pro Guilherme fazer na vitrine que eu já desisti, eu pensei em desistir imediatamente, uhum. assim, nas Jesus. ideias.
2: E eu tava lembrando que na época que, que eu tava na faculdade uh, eu tive aquário, né? Eu gostava bastante e a Lini me deu um aquário de aniversário. E eu era um cara super quebrado. Eu não tinha dinheiro pra nada na época de faculdade. Então eu ficava comprando aqueles peixinhos de 30 centavos, de 20 centavos. E eu gostava bastante de ficar olhando na loja para ver se tinha peixinha grávida, né? E aí eu comprava a, as <risos> coxinhas que eram graves. para é Pra levar
0: né? 25 por um, olha aí.
2: Exatamente, eu comprei um... Sem vergonha. Um, um, Ele chama de berçário, você compra o um berçário uhum. e lotava o aquário.
0: Ah, aí... você falou, acabei de lembrar qual foi o bicho de animação mais alternativo que eu tive quando eu era bicho moleque. Bicho de animação? Peraí, vamos... Bicho com, de vamos. estimação, bicho Obrigado. de estimação aquático mais alternativo que eu tive quando era moleque, eu tive a minha família de Kikos Marinhos eu tive é Kikos Kico? Marinhos joga...
2: isso entrega muito a idade véio.
0: cara, você vai ter que jogar no google agora eu vou botar no link, no post do comercial que, de Kikos,
2: não, não são Artemias.
0: são Kikos Marinhos Kikos Marinhos é um negócio que quem é dos anos 80 sabe o que que é a família de Kikos Marinhos eu vou é deixar um o link no grave, é.
4: <risos>
0: Joga no Google Cristo. aí que você vai ver aqui com os marinhos, a gente comprava na verdade, vinha uma revista com um envelopinho dentro, tipo um quisuco, é, e você des, desmanchava e na água vida, e pô, na, tá
3: ligado, é praticamente uma bactéria, Macios, não é, 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 tipo um, é tipo, é tipo um que crustáceo, que é. Que...
0: Mas esses são então, os kikos, Marini, mas tudo bem... Quem que... assim
3: se eu criava chato também no meu saco, né? <risos> Piolho, Ai, que eu criava piolho aqui em São Bernardo, era muito comum
2: as crianças, trocava na escola. Tive um bicho de pé também, que era muito apegado. Carrapato, nossa, carrapato era... Demais, né? Mas nessas andanças, eu gostava muito de ficar indo nos lugares para comprar peixe, né? E até que um dia eu fui. Na... Aqui em São Paulo tem uma estrada que chama Estrada Jacupêssego né? E tem uma feira de animais super famosa ali no, no final de semana. Até que eu fui lá e eu vi que eles estavam vendendo lagosta e caranguejo. Pequenininhos, pequenininhos assim, pra pôr no aquário. E aí eu comprei uma lagosta e comprei um caranguejo, né? O caranguejo era o Chico, a lagosta ela não tinha nome:
3: Chico Marinho. E aí eu percebi o seguinte, que com quatro dias, cada
2: dia eu tinha menos peixe no aquário.
3: É lógico,
0: né, mano? Não,
2: mas, Léo, eu, eu, era, eu já era um adulto Eu jovem, tenho mas eu, peixinhos mas eu no pouco. meu
0: aquário, resolvi comprar outros bichinhos. O que, que eu vou comprar? Predadores naturais. É como <risos> se você estivesse aqui, eu tô em casa, tenho quatro
3: cachorros de repente eu trago um leão e não sei porque pois meus é. cachorros começam não. a sumir. Estou Mas... em casa, tenho seis filhos, vou trazer um Michael Jackson. <risos> <risos> <E> aí, <primeiro>. <risos> <risos> os filhos começam a desaparecer um
0: após o outro alguma ah, coisa está errada
2: era... você lembra do episódio do Chaves que começa a sumir os peixes da Chiquinha e ninguém sabe o que é que era?
4: Ah, era o Kiko Marinho era o Kiko Marinho <risos> era
2: igualzinho porque eu acordava de manhã e falava cacete, eu fui dormir e tinha 12 peixinhos agora tem 11 só e eu não achava ossada, não achava nada que eu pudesse incriminar E não, não existe crime enquanto você não, não puder comprovar né até que um dia eu acordei com o de, de peixe,
0: a é espinha de e peixe. E aí, é aí eu, a eu do
2: acendi o, a luz do quarto e aí eu vi o Chico, cara, arregaçando um peixe. Tava, ele tava com a cabeça do peixe inteiro, o rabo inteiro, e já tava faltando a metade, igual o desenho do Tom e Jerry. Gente, e aí, a
0: vitrine desse programa vai ficar escorrendo sangue dessas histórias de vocês. <risos> Eu
2: tô ficando com medo é vida já. Animal, é a vida animal, Léo. É a vida animal. Não, a vida animal é que as
0: suas histórias estão muito terríveis. Eu, 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 eu quero saber da Jéssica essa história do morcego, porque isso é algo inconcebível. Que, que alguém tenha tido um, como é que é Uma lagosta comedora, não? Um caranguejo? caranguejo?
2: Caranguejo. Você com... vai ver, o da Jéssica vai ser aqueles, aqueles morcegos que passam raiva pra ser humano, vai, vai ter <risos> encadeado uma puta é, no, no assim... Ele é devia história. estar usando
0: umas trilhas de terror nesse programa, porque tá ficando terrível as histórias aqui. Vamos ver essa do morcego aí, o, o, o Jéssica. Eu, eu acho que é fanfic, Vitor. Eu, eu não tô Com muito. Com certeza, Léo. Eu não acredito, eu não, não, nessa não dando fé nessa história, não, viu? Mas conta aí, dona Jéssica Bertols.
4: É, ele, é, ela é uma historinha um pouquinho escatológica, mas não é, não é ruim, não.
0: Nossa, tá uma delícia. Vamos, vamos Olha, ver até onde vai. Você conta e
2: coloca a história do Pedro por último. É,
0: vamos fazer a. Inspiracional, <risos> né?
4: Uhum.
0: Fala, Pedro. Ah,
4: eu, quando era adolescente, enfim, morava com os meus pais. Meu pai, professor universitário, ele chegou para trabalhar e sabe esses quadros de formatura que ficam no corredor das universidades, assim, com tem uma as fotinhas das pessoas, ah. tinha um, aparentemente, era uma sujeira, mas ninguém tava ali indo ver o que quer era, e quando começou a bater o sol, essa sujeira começou a fazer aquele crique-crique do, do morcego, aí ele foi ver, era um filhote de morcego, que aparentemente tinha ficado ali colado numa, numa espécie de cola, numa, que eles concluíram que era alguma coisa tipo a placenta da morcega. Hum,
1: Nossa, Jesus Cristo,
4: que Que delícia. começou, é, levantou o sol, começou a levantar o dia, a morcega hum. foi dormir, sei lá, se enfiou hum, em algum lugar. Safada. E o filhotinho ficou ali. Ia morrer, entendeu? Aí ele levou para casa, dentro de um pote de vidro, para me mostrar. E ele ia botar fora. Eu disse: Não, pai, pobre do bichinho, agora tu trouxe, eu vou cuidar. E aí, o bichinho, claro, durou pouco tempo. pobrezinho ficou ali em casa, tipo assim, uns 10 dias. Mas eu tava dando leite pra ele. Eu, quando ele parou de, de comer, eu comecei a dar iogurte de morango, porque daí tinha açúcar e ele comia, mas assim, não, não, não adiantava mais. Por eu, eu, tava... eu morar na casa do... da... da... <risos> É. De noite
0: ele dormia no meu pescoço, acordava com dois furinhos assim, Pobrezinho, sangue.
4: Ele não tinha nem pelo ainda. No nem começou a nascer aquela penugenzinha branquinha, assim, clarinha. E a gente levou depois para o hospital veterinário. E o veterinário disse: Cara, não é, não, larga de mão, assim, já durou muito, sabe? Ele já, já chegou lá, sei lá, mais para lá do que para cá. Mas e o bichinho, eu levava ele pra ele, eu levava junto pro meu estágio, isso aí foi num período de férias, assim, era verão, sei lá, dezembro, janeiro, e eu levava ele junto pra universidade, lá no meu estágio, dentro de uma necessaire, que tinha um ganchinho dentro da necessaire, que ele ficava penduradinho de ponta cabeça,
2: ah, durante acabando. todo o dia. Eu achei que ela amarrava uma pipa, uma linha de pipa na perninha dele, ele ia voando, ela ia levando, que nem
3: bexiga.
4: <risos>
3: a coleirinha... Ah, Você ia ser ser legal, um empate, legal, hein? Então, né? é, é legal a coleirinha do morcego. Isso é interessante. <risos> Aí
4: eu dava... Não, ele percebia, para vocês verem como o bichinho sabe. Eu tinha um escapulário de metal no pescoço. E daí, quem sabe o escapulário, é uma correntinha que tem duas plaquinhas. Ah. E essas plaquinhas eventualmente se batiam quando eu me mexia, claro. Mas eu não dava bola. Só que esse barulho do metal batendo um no outro era o que fazia com que ele reconhecesse que eu tava chegando perto. E ele começava a me chamar, fazendo aquele... O, o barulhinho de morcego, cada vez que ele escutava esse barulho do metal, não sei se se ele percebia porque é um som meio parecido, né? Que ele identificava com alguma coisa, sei lá, tadinho. Mas era... ele sabia quando é que eu tava chegando, ele pedia comida, ele... Ah, quando eu comecei a... Ah, era para dormir, para dormir era meio complicado, porque a hora que eu tava indo dormir, ele tava acordando, então... Às vezes ele fazia esse barulho dentro do quarto e era complicado. Deus né? do o bicho céu! Da... Ficava aquele. Cara, é assim... ia
5: proteger Gotham, você não tava deixando. <risos> Exatamente. É, mas...
0: Chamar cara, ele, imagina, cara, baixo, você tem, tem um cachorrinho que você coloca ele numa, na cozinha de noite e ele fica lá uh, uh, querendo ficar com você ali chorandinho e tal, imagina você ter um bichinho, ui, ui, um morcego, velho, você tá louco,
1: você
0: tá
3: louco,
0: não, eu ia me cagar todo de morcego, puta <risos> aí, as pessoas se acordam de madrugada, tem um cara com uma capa preta
1: <risos> na sua
0: sala, assim, cara, TV fora do ar, Aí você vai ver no lugar do morceguinho, o cara tá ali com aquele. Com o Max no cabelo, hein, aquele.
4: Cara, toda Mas você é uma criança.
0: Que criança <risos> o quê? Ele tá se disfarçando. Ó, oh, morce... gente, morcega é bicho. Morcega é bicho malvado, gente. Morcego é. Morcega... morcega é do mal. Morcego é do mal. É bicho. Cara, olha, eu não teria coragem. Eu, eu, você eu admiro, Sério? viu? Bem louca você, bem louca.
4: <risos> eu fiquei com tanta peninha pobrezinho.
0: peninha do morcego que nem pena tem morcego. ó Vitor tá vendo
4: nem é, <risos> que nem pena
0: tem o morcego e o olha eu tô, tô achando meio fanfic ainda essa história viu tô achando ainda <risos> meio ah o morceguinho muito romântico Vitor É muito romântico pois é. ai
3: do morceguinho viu a ab... é Senhor. é tô muito queridinho. é muito
0: romântico essa 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 coisa de ficar romantizando os bichinhos eu acho que por exemplo, só falta o Thiago vir falar aqui, ah, porque minha cachorra assiste futebol comigo, sabe? Essas coisas.
2: Ixi, a Lola, coitada, ela sofre comigo, assim.
0: Ainda Por bem, né, pô? Ninguém merece assistir futebol, vai.
2: Porque a gente assiste jogo do São Paulo, <risos> junto Pior ainda, coitada. Não, eu vou ligar pro Ibama aqui. Timamente, <risos> é
3: olha, graf... isso
2: o Vasco, cara. O Gabu, ele tá pior que eu nessa, nesse
3: O aqui, Gabu, né? acho que ele engordou de ver o Max Lopes.
2: <risos> Não, mas essa daqui é uma coisa que eu faço questão de fazer com a Lola, são duas. Né? Uh, eu gosto bastante... Uma de... questão
0: que eu faço questão de fazer, uma coisa, são duas. Vamos lá.
2: É. <risos> é a, assistir futebol, sempre que eu vou assistir o jogo, eu fico com a Lola e durante o jogo ela vai levando apertão, e, porque eu aperto ela, bato na bunda dela. Nossa, é pior que, que você tá falando
0: sério mesmo. Eu joguei aqui <risos> o milho e. É verdade, então?
2: Não, é verdade, juro pra você, Léo. Caraca. E uma coisa que eu sempre fiz também é jogar videogame com ela. Ela, quando ela era pequenininha, eu sentava com.
0: Ela é o Player 2 uma... e se elite <risos> <hein>? Né?
2: Ela é <risos> o Player. Eu sentava de perna cruzada e ela deitava naquele espacinho que fica entre as coxas, né? E coxa de gorda é uma delícia para cachorro deitar, né? não estou para cachorro. E aí ela foi crescendo, foi crescendo e ela agora ela tem 20 e tantos quilos, ela é gigante. E toda vez que eu sento para jogar, agora é só que em vez de ficar no meio das minhas pernas, que ela não cabe mais, ela fica nas minhas costas. Então ela vira uma almofada canina, <risos> né? Eu apoio as costas nela e vou curtindo a jogatina, assim. Mas ela. E outra coisa que eu gosto de fazer com ela hum. é passear ouvindo podcast, né? Então eu coloco um podcast ou de dia que tem jogo de futebol, eu coloco. Uh, sintonizo o rádio no, no celular. Qual, qual gente...
0: é o narrador preferido dela, hein?
2: José Silvério.
0: Até <risos> que ele responde a pergunta.
2: Olha, é. <risos> ah, José gente...
0: Silvério. Muito. <risos> Mas, o
2: o podcaster, ela gosta do Herão Lopes.
0: Ah, até parece, coitadinho. mentira, casinha. ela
2: gosta do Jovem Nerd.
0: <risos> Olha aí, claro, todo mundo prefere o Jovem Nerd. Até eu prefiro. Ô, o... o, 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 Jéssica, a sua calopsita com 26 anos é. Uhum. Ela é. é... Ela praticamente tá... É uma infiltrada, né? Na rotina da casa, porque tipo, ela sim, conhece todo mundo, sim, né? Ela... Ela, ela funciona como alarme ela... também, não? Porque tem aqueles bichos... Aqueles bichos que vem alguém estranho, ele já né dá uns estalados diferentes. Já, uns foi, estalado diferente. já foi assim,
4: mas ela realmente agora tá tá uma senhorinha. Ela é muito engraçado, porque a gente percebe que ela é uma vovó ranzinza.
0: Ah, mas quanto mais velha fica, mais observa a vida dos outros,
4: hein? Isso então, aí... Ela... Ela fica solta pela casa, porque a gente deixa a gaiola aberta e ela, é. faz, ela desce. Zanza, faz. Ela não
0: foge de preguiça de voar, né?
4: Exatamente, ela não <risos> consegue mais também. Então ela, quando ela não consegue voar mais, ela começa a gritar para chamar a gente para botar ela de volta para gaiola.
0: <risos> é que nem aquelas vó reclamona, Vitor, que fala assim, ah, eu só não vou embora daqui porque... <risos>
4: É, Dá total, trabalho
0: total. demais sair dessa porra aí prefere pois ficar é. reclamando o dia inteiro né muito coisas menos que a gente, Ela
4: sabe onde que a gente guarda as coisas então se por exemplo a gente vai o café da manhã vai pegar biscoito é. ela sabe onde é que é a prateleira do biscoito se a gente abre a geladeira para pegar alguma coisa ela não fica piando se a gente vai pegar um biscoito que está dentro de uma lata alguma coisa assim tem um barulho de pacote uma coisa que ela reconhece ela fica enchendo o saco enquanto a gente não parar <risos> o que está fazendo e levar um lá para ela. É. Ela não sossega, a gente não consegue fazer ela, porque ela, é, um, é um barulho estridente o piado, né? Ela faz o piado chato que ela sabe que funciona.
0: Olha aí. É, eu quero agradecer ao participante do programa que foi mijar e não desligou o microfone. Nós ouvimos você abrindo porta, <risos> ouvimos você andando. Não sei quem foi, porque eu não estava vendo, mas... Muito obrigado pela consideração com esse podcast. Olha,
3: não não sei que eu saiba quem que tenha sido, tá? Mas talvez ele não more sozinho e tenha mais gente em casa, hein? Não Muito obrigado pela
0: é consideração aí da pessoa que estava aí fazendo tudo isso durante o programa.
3: Oh, o que o, que que o,
0: o, o bicho de é vocês... É, suspense. O que, que o bicho de vocês faz de mais esquisito? Alguma coisa alternativa aí, não? Malabares ou sei lá, tabuada do oito? O
1: que, que os
5: bichos oh. fazem? O Sebastian, ele não sabe miar, né? Como eu falei, né? Como assim? Ah, ele quando... é,
0: não mia. Gato que não mia. Ele,
3: ele, ele, ele só sabe. É <risos> ele não, imita ele o Faustão mia, melhor
0: mano. que o Pedro. A única Com que certeza.
3: Que... <risos> Só não imitar que já tá melhor. A única situação
5: que ele imia é quando eles vão ganhar sachê que eles ficam retardados pra caralho, tipo, muito retardado. Mas do resto ele fica aqui na coruja. Ele fica de. <risos> é, aí, tipo,
1: é o gato pombo isso daí, é,
5: né? Aí tipo, a gente fica com a coruja chegando, ó o pombo. Aí, tipo, ele, ele quer avisar que ele tá chegando, mas ele não sabe miar direito. Aí ele fica chegando, a sardinha não, a sardinha tá apaiada no meio do, da, da cozinha, não tem ninguém lá, ela começa a miar sozinha e ela quer contar alguma coisa. Aí ela vem até aqui e fica miando, tipo, como, parece um cachorro essa gata. Chega até Olha, você vê, rada. é isso que eu
3: quero falar de gato. Você tocou num ponto polêmico o melhor elogio que você pode fazer para um gato é parece um cachorro. Vocês repararam, isso é maravilhoso. <risos> Como assim? Deixa aqui. Quando a pessoa quer dizer que o gato é legal, ele fala parece um cachorro. Aí quando tem aquela discussão, o que é melhor gato ou cachorro, você já sabe, porque já chegou.
5: Não, Bom. mas ó, é diferente, Caio. Assim, o gato, ele... Ele é, ele é mais independente assim, mas ele também, eu acho que ele é mais carinhoso do que cachorro.
3: Ele te odeia, o gato te odeia. O... <risos> Pelo amor de é Deus. Interesser. É.
5: O, os, principalmente assim, a, eles escolhem, eles são bem territorialistas assim. E, então, por exemplo, o Sebastian gosta mais da Catarina e o Sardinha gosta mais de mim, por exemplo. É
2: o que você pensa. <risos> é o que ele porque...
0: quer que você pense porque ele sabe que quem traz o sachê é você. Ele está te comprando. É
3: Sebastião quem mesmo Qual é o nome Veta, é o... Sardinha. Ah não, a Sardinha. Então falam que é o, cacho... o, o bicho macho se apega na fêmea e a bicha fêmea se apega no macho. Né? É. Digo, é, geralmente quando você tem um bicho macho e tem uma fêmea em casa, geralmente ele vai ficar um grude com ela. E se você for um cara e tiver uma, um cachorro gato fêmea, ela vai te, se pegar em você. Falam que Fala um essa é assim, relação.
5: A sardinha fica. Sempre quando eu fico aqui no escritório, realmente à noite, eles, eles dormem durante a tarde inteira e eles começam a ligar o, o fogo no, na, no cu. Lá pela... Você sempre falar eles
3: ligam o foda-se. É,
5: ele, não, é meio ligar o foda-se mesmo. A partir da meia-noite começa a putaria aí aqui em casa. Eles começam a correr quem não se retardado. E ela tá aqui deitada, ela deita aqui comigo, perto de mim, tá deitada na cadeira da Catarina agora, e ela fica aqui do meu lado um tempão. Ela adora, tá dormindo gostosinha aqui. Aí, e o Sebastião tá dormindo mais longe. Ele nunca fica aqui, mas quando a Catarina tá sentada na cadeira dela trabalhando, ele sobe no colo da Catarina e fica lá. E fica, e se ronrona, e se esfrega, e, e, e ele dá cabeçadinhas. É muito diferente, assim, é, é, é engraçado até. E a gente criou eles pra, pra serem bem sociáveis, assim. não Você vê aquela coisa do gato fugir, sabe? Hum. E gato, então eles chegam, brincam com todo mundo, ficam com todo mundo.
3: É isso que é são... maneiro, né?
5: Aí é bacana, mas acho que é só porque a gente pegou muito, muito, muito cedo. Se a gente tivesse pegou eles um pouco mais tarde, porque aí eles já ficam muito pegam muita coisa da mãe. A gente teve que ensinar eles a fazer xixi na caixinha, tipo, estimulando eles a fazer xixi. Tipo, você tem que passar algodão nas partes do gato pra ele sentir estimulado. Então, a gente teve que ensinar tudo isso. Então, é, acho que eles não pegaram muito da mãe, assim. Mas é muito engraçado eles são ver um, um pouco gato... um bicho. É, viver <risos> um gato que interage tão bem quanto o cachorro, que, quem ou não, é um bicho mais sociável. Isso não
4: dá pra negar.
0: Cara, a gente Mas... tem... Fala, Jéssica.
4: Não, eu ia dizer que essa coisa de, de repente, porque pegou filhotinho e tal, claro que influencia... Mas eu tenho uma prima que resgatou um gato da rua por... assim, estima-se que ele tenha uns 5, 6 anos já. E ele tinha apanhado e era um gato de rua que aprendeu a se virar sem ter muito apego por coisa nenhuma. Ela só conseguiu pegar ele porque ele estava estrupiado e levou para o veterinário e tal. Ele ficou imóvel durante um tempão para conseguir se recuperar. Teve que fazer um monte de cirurgia e tal. Mas... Esse gato é o gato mais sociável que eu já vi. É, é impressionante que a gente vai na casa dessa tia, às vezes no domingo, jantar. Tá, ele tá lá e... tomando
3: vinho, né? Abrindo ele, a ele, porta. Ele percebe <risos> todo mundo. Que...
4: <risos> ele não se esconde. Quando ele começa a ver que o pessoal tá chegando pra conferir, e, e junta, assim, pelo menos umas dez pessoas, entre primos, tios e tal, ele sai da onde ele estiver e vai pra sala.
5: Ah, a sardinha recebe as pessoas na porta.
4: É, ele vai lá e fica fazendo companhia pra família inteira, assim. ele senta ela lá. Ela sai da onde ela
5: tá, ela sai um de ela Ganha um cafuné de todo
4: mundo, ele adora. É ela pode estar no
5: colo de qualquer pessoa, do outro lado da casa, se alguém toca a campainha ou vai abrir a porta, ela desce e vai lá ver quem chegou.
4: É, que cachorro.
5: Fica... É, é, engraçado, é muito bizarro isso. E ainda tem uma coisa que a sardinha, ela faz, que você falou de coisas engraçadas, você pega ela no colo e ela começa a miar, ela me dá aquelas miadinhas assim, bem de leve, e você acha nossa, ela tá odiando, né, aí você bota ela no seu colo, ela fica parada, do tipo eu só tô fazendo um charme mesmo, só pra encher o seu saco, que aí eu encho tanto o saco dela, que um dia eu acho que ela não vai gostar mais de mim, mas ela sempre volta e continua
0: Ó, a gente tem aqui algumas participações aqui dos ouvintes, através do nosso chat, no nosso canal aqui no Twitch, radiofobia.com.br ao vivo, pode ler Vitor, está tá autorizado
3: Prie Boss mandou aqui, meu cachorro gosta de delivery. <risos> <risos> é que toda vez que chega o um motocan, ele fica louco, sabe, querendo saber o que vai ter de janta.
0: <risos>
3: maravilhoso, cara. Ele fica no portão, esperando a atenção, mas a maioria tem medo. É,
0: Come, né? tá vendo? O Elton Gaspar... vocês não têm isso? Não o é, eu, eu... Só um minutinho, Thiago. O Elton Gaspar disse aqui que o bicho mais alternativo que ele teve foi um bode que ele
3: cuidou do <risos> que ele cuidou
0: do body até o abate não que ele soubesse que ia comer o bode depois no futuro mas ele cuidou do bode e, e teve aqui um body e quem mais aqui que ia falar aqui é tem mais um comentário aqui ah, a The Boss também falou que o dog se chama Ryu esse que corre atrás do motoboy, boy é... que é raça japonesa tinha que ter nome de videogame todo mundo participando aqui também então, se você quiser, já sabe, galera, que tem os bichos de estimação. Fala Thiago, agora.
2: Eu estava falando que uh, quando vocês chegam do mercado, o cachorro não fica oriçado? Porque fica, a Lola, mas... ela vê as sacolinhas do, do Carrefurto, ela fica doida porque ela sabe que vai ter alguma coisa para ela ali. Né?
3: Pois, não, e o lance é, o cachorro, ele, além de tudo, ele acha que a sacola é um brinquedo, né, mano? Então, é se gato, bobear então? a sacola... Né?
5: O gato, ele, ele não quer nada que tem dentro. Se a nem deixar cair comida no chão, eles nem pegam. Mas se deixar a sacola no chão, eles entram. Eles entram todas as sacolas. Tipo, tem uma sacola lá, tem a cheia de compra, a sardinha vai lá e se enfia, você vai ver, você abre a sacola, tem um gato deitado dentro da sacola. É impressionante, como eles gostam de caixa, então... Caixa, é. A gente nunca... A gente só comprou um brinquedo até hoje, que foi uma casinha pra eles que a gente comprou. O resto tudo é caixa. Como minha sogra mora do outro lado aqui, ela sempre pega uma caixa ou outra, vai dando pra eles. Eles adoram, até eles destruírem a caixa. É, eles
0: se brincam, se divertem com qualquer coisa. Fecho de pão, então? Nossa! Fecho de pão, ele. Olha só, gente, quero aqui puxar uma pergunta derradeira aqui pra gente antes de encerrar o programa, que é o seguinte, é... Qual o bicho de estimação que, isso agora aqui, vamos ver aonde que vai o nível de criatividade das pessoas, qual o animal de estimação que você gostaria de ter tido, ou ainda gostaria de ter... É. Mas dificilmente vai conseguir, ou qualquer coisa nesse sentido, Vitor.
3: Cara, você sabe que a minha intenção é acumular cachorros ao longo da vida, né? Eu acho que sucesso é isso, eu tenho vários cachorros. Eu, eu sou um cara de cachorro, não tem jeito, velho, né? porque eu gosto de bicho que. Eu sou carente pra caralho, eu quero que meus cachorros me tratem como, como eu rei. mereço, né? Exato. Que yeah, é me amando incondicionalmente, me lambendo, me subindo em mim. Eu gosto Então eu queria, na verdade, não é nem um bicho específico Eu queria ter vários do mesmo bicho Que é cachorro pra caralho
0: E aí você tem que ficar rico para poder ter uma casa gigante Com muitos e muitos cachorros
3: Isso, que aí meu e... cachorro, meus cachorros vão poder destruir a beça.
0: Exatamente, é tipo foto de revista Caras Que o cara aparece com mil e um cachorros em volta assim, Isso, né? esse é o sonho Ah, muito bem, o sonho de na babesco de Vitor e seu... seus dogs E você, ô Pedro?
5: Ah, eu acho que... Eu, eu tinha muito sonho de ter um gato. Então, acho que eu meio que realizei esse sonho até o momento. Mas não entendeu? tem...
0: Vocês, vocês, vocês não têm vontade de... Já, sei lá, tem vontade de ter um bicho... Eu é, já tive, ok, então. Tudo bem. Gato, tudo bem. É, é,
5: porque eu sempre... Como eu falei, eu tive só um cachorro, que foi o cachorro da minha mãe, mas... É, não foi eu que escolhi entendeu foi minha mãe que escolheu Entendi. é uma cachorra então é dela entendeu então eu sempre quis ter um gato é, mas nunca tive a oportunidade então para mim quando eu tive um gato foi algo muito grande
0: entendeu muito bem foi mais muito bem. isso oh, o Tiago já teve caranguejo que comia peixe já teve lagosta sem nome já teve um pitbull que é shitzu com botox que mais o oh, Tiago você gostaria de ter
2: sabe que eu queria ter um furão Teve
3: uma Eles falam época. que é legal mesmo, teve uma época que foi febre, né?
2: Então, exatamente, foi nessa época e eu tava muito tentado a ter, só que aí eu comecei a ver que parece que era um bicho que não, sabe, pra, ele, ele sumia, no, o pessoal falava que ele entrava no guarda-roupa, arrebentava as roupas, ele se escondia nas frestas da casa, então você ficava sempre naquela dúvida que, será que eu tô com o bicho aqui em casa ou ele já fugiu ou morreu faz três dias eu não sei, né? E aí eu acabei tirando isso daí da, da ideia. <risos> que e,
0: alternativo. E,
2: e teve uma época também que eu tava bem desocupado, é. que eu queria ter hamster, mas a, a ideia não era pra ter o um hamster. Mas na minha cabeça eu queria fazer um, uma casa de hamster, daquelas assim, com passagem secreta. Com ah um não, mas é,
0: hamster não era bicho de estimação. Na nossa geração, hamster era brinquedo.
2: É, então, eu queria isso, eu queria colocar, tipo, no, no quarto do hamster, aí tem uma foto minha na, na, no criado-mudo do, do hamster, <risos> tem um mini guarda-roupa, tem aquelas miniaturas de bebida num, num barzinho, então, o hamster era só um enfeite, eu queria era ficar na garagem o dia inteiro fazendo uma casa
3: pra pôr o bicho dentro, né? Vocês estão ligados que hamster é um bicho suicida, né? Vocês estão ligados nisso. Hamster é... O Por quê, não, é sério, o hamster, dependendo de... Tipo, uh, vou contar por experiência própria, vai. A gente foi lá vem Maringá, mais lá uma história terrível, mais uma história terrível. Não, tá a Dercy, um que a morrer A Dercy, que era uma hamster do Amir, amigo meu lá de Maringá...
0: Pô, a Dercy a... é o puta nome pra bicho de estimação, hein? É
3: legal, legal pra caramba. Ah! A, Dercy, a Dercy, ela se matou, cara. Ela, ela se escondeu, tipo, ela foi, entrou nos ralos lá e a gente achou ela morta.
0: caralho Sei lá, mano,
3: ela... O hamster ele é um bicho meio
0: burro, né? Essa é a verdade. O é um é gerbelo. ele
3: escapa, tem
0: muito jeito. Um gerbelo. E você, o, o, a, da Jéssica, eu, eu, eu não duvido muita coisa. <risos> que medo do que, que vem, Que bicho né? você gostaria? Jéssica já teve morcego, teve caranguejo, teve... teve. Eu Como
4: é que Pera gerbil, aí. eu tive hamster. Que porra é essa?
0: O que, que é gerbil?
4: gerbil? Eu quis, eu já quis ter um canguru grande, mas não tinha um canguru grande, eu comprei um pequenininho. O que, que, que é gervil, gervil? O que que é gervil, gervil g, gente?
2: Que
0: eu vou, eu vou ter que jogar no Google. Com g,
4: com g. ele é um. chama um é rato do deserto. Sabe aquele ratinho que tem as patinhas de trás maior? Que sai dando um pulinho assim de pé? É um ah, rato. Né? É, um é um ratinho. Rato. Ele parece um canguruzinho ah, pequeno quando lá, vai pulando.
5: Caraca, aí, mas, mas caraca. você assistiu o National Geographic e, e pensou em ter esse bicho mesmo assim? Como é que foi? Porque, caraca, que específico, hein?
4: Eu cheguei na loja, no, no pet shop, porque eu comprei. Eu tinha tido um, um. Tinha tido um hamster que ficou velhinho, morreu e tal, e aí levei... Fui, é um, é levei um, um
0: uma cruzamento de rato com o Hamster que fica em pé.
4: É, eu não sei qual é que é a dele, mas é, chamam lá na, na loja em que eu fui, era um, tava lá, gerbil, entre parênteses, rato do deserto. E qual é que é desse rato aí? Ah, ele dura mais que o hamster. Porque o hamster dura coisa de um né?
0: Porque o hamster se mata em meia hora, né, Vitor? É,
4: Eu tive um hamster que ele fugiu da gaiola e ele deu uma volta no apartamento, que eu não sei como, ele foi parar dentro da impressora já. Ele tá tentando se matar, eu tô falando que ele é suicida, ele tá tentando.
5: Ele foi no pior lugar possível pra se matar, que impressora não funciona, né? Cara, o... A
4: impressora ia com aquele... É tipo um um trilho né para passar o cartucho da tinta indo de um lado pro outro é e pro sim
0: vai sim caralho ele... ele quis botar a cabeça ali tipo um trem passando em cima assim é, wow, é uma guilhotina. só que é. eu mandava
4: um negócio imprimir eu mandei imprimir trabalho na época e saiu tudo certinho até que uma folha saiu um cheiro de milho um cheiro de milho assim que não tinha condição aí eu pronto o bicho que tava desaparecido só pode ser tá aí. eu desmontei com a impressora e encontrei ele lá dentro acroquetado num cantinho Nossa. que eu nunca que imaginaria que ele ia estar tá lá e assim, tinha feito uma sujeirama, claro Levou um monte de girassol dentro das bochechas Aquilo lá tava querendo um par de anos Caralho Mandou empanhamento,
5: saiu em vermelho, né Eu achei que ela ia falar isso Que ia ganhar o prêmio
4: de
0: Não, não, não A vitrine desse programa ela ia estar muito
4: botou Voltou pra pra gaiolinha, morreu de velho
0: Mas o...
2: Morreu de tristeza, isso assim, né
0: A pergunta... Se
4: matar não conseguiu, pô
0: Morreu de tédio A pergunta que não quer calar é. técnica bota o um reverbzinho aqui. Qual o bicho de estimação dentre todas essas variedades depois de morcego e tudo? Jéssica sempre quis ter e não teve.
4: Ah, eu queria ter um golfinho pra você na piscina. <risos> que golfinho,
3: tá louca? Caralho, golfinho na piscina, o bicho nada numa água salgada, bicho. Ele
0: consegue, feliz.
4: Eu queria um golfinho na piscina da minha avó, mas eles explicaram que funcionava. Ela achava que era que nem o
0: flipper que ia ficar com aquele. Que
5: Podia ser um boto, né? Que aí na piscina ficava mais. Eu não tinha nem noção
4: do tamanho de um golfinho, com a proporção da. com a relação de proporção. Ô, cadê, Tênica? Tem
0: o golfinho da Jéssica aí, não? É
4: Ai, que amor. golfinho parece que tá sempre feliz né, isso tem é aquela cara ah,
0: não. mas os golfinhos é, são alienígenas, hein, eles ficam Cê se comunicando é. ali, combinando a, a, a dominação mundial os golfinhos, hein
3: é, pensando aqui, a Jéssica tem uma boa ideia, viu, cara, porque tem um bicho que eu gostaria de ter, se eu tivesse coragem e habilidade pra criar um que é o cachorro do mar, uma foquinha eu queria ter uma foquinha, uma foquinha tão
0: bonita foca, cachorro do mar olha aí, hein Ô oh, 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 Vitor você podia ter um como é que chama? um leão marinho, um walrus um leôncio Morsa, um Leon, uma morcega, um leão, uma morça, um leoncio. Olha aí, pessoal. Você louca? Ele ia cantar, Igual ele, filme ele ia. É, não, maço, ele...
3: hein? Podcaster, inclusive. Podcaster.
0: Iria cantar também, ó oh, Querida, ó oh, querida, ó, oh, my Darling. <risos> Exatamente, o Wally Walrus. Olha isso. Aí você, pequeno ouvinte do Radiofobia, qual bicho você tem? Qual bicho você gostaria de ter? Interaja com a gente lá no nosso post, deixe o seu comentário. Mande também lá no Twitter, ali, citando arroba Radiofobia, ali, as, Os Twitters de todos os convidados, todos os integrantes do programa estão sempre lá nos posts. E olha só, eu tô muito feliz aqui com o meu pequenino Ghost que chegou. E obviamente que houve uma votação aqui em casa, porque é, ele é o sobrevivente aí dessa ninhada. É, vi, sobrevivente realmente da mãezinha dele, do jeito que tava doentinha. E aí teve dois filhotes assim mais clarinhos. Ele saiu é, sem nenhuma manchinha, né? Ele não chega a ser branco, branco. Ele é meio creme, mas bem clarinho. Mas sem nenhuma manchinha. E aí um, um outro que era clarinho também já ficou mais caramelo e tal. Então, é, por ele ser o único branquinho da ninhada, a gente batizou ele de ghost. Já é, chamar de Vênish também. Ah, né? refe... <risos> nossa. Cabelo. Isso, é um belo nome de pet mesmo, Vênis. Isso, é Venice. Muito bom. Já vemos que Pedro Palota, quem batizou os bichinhos dele, não foi ele, né? Então já. Foi, foi o que foi Temos essa. Se bem que o Sebastião, a gente acabou de saber aqui. Então estou aqui todo feliz. Aí se você quiser saber a história do Ghost. Vamos acompanhando aí no Instagram, me siga lá, arroba Radiofobia, no Instagram. Agora eu tô sempre botando os stories ali e tal, pra você acompanhar o crescimento desse pequeno cãozinho. E queremos saber de você também. Interage com a gente lá nas nossas redes sociais. Pra gente saber quais são os bichinhos aí. Quem tem histórias alternativas. Mande também para podcast.com.br. Que a gente, quem sabe, não lê aí seu e-mail na próxima sessão de cartinhas do Totô aqui pra gente. Então, Tênica, chama ele porque tá na hora, né? Ele voltou aqui, 11 ano. 11 ano ele tá de volta. E a gente tá aqui encerrando mais uma edição do Radiofobia. Hoje, sim, vem lá! Estamos aqui, sim. Gular está de volta no nosso Onze ano, encerrando mais uma edição do Radiofobia. Muito obrigado, Jéssica, por suas fanfics nesse programa de hoje. <risos> Foram todas fenomenais. Muito obrigado, hein? Criatividade a toda prova. Esse é o próximo livro que você está escrevendo? Já é propaganda? <risos> Ih, eu tenho
4: história que dá para fazer um episódio 2 aí dos animais de estimação.
0: Olha aí, por favor, mande para a gente, <risos> é, você aí, ouvinte, se você tem uma história mais... É, alternativa do que as histórias da Jéssica. Nós estamos aqui querendo saber todas as suas histórias. Obrigado, Jéssica. Um grande Ai. beijo pra você. Um beijo, muito
4: obrigada.
0: Obrigado também ao Paz e Galvão, meu amigo John B. Jones, muito o obrigado. príncipe negro do futebol moleque. Ele que está aí acompanhando toda a cena futeboleira do Brasil. Mande um beijo para Piri, Piri, Piri. Claro, e... mandarei. Como está nosso peladinha? Na net, continua a delicinha lá toda semaninha.
3: Delicinha, graças a Deus. Estou tranquilo, estamos fazendo ali, produzindo a papel de caixa. Chegando no 400, em 390 e tantos aí já. Olha aí, faturando muito. Lá nos
0: Padrinhos, PicPay.
3: Ah, bastante, mas porque eu mereço ainda é pouco. Ah, também, porque você ah, merece que...
0: sempre vai ser pouco, Vitor. Porque sua majestade, é.
3: você merece muitos cachorros lambindo seus pés e seu saquinho Com ruivo. Certeza. Ah não, saquinho ruivo certeza. é o mal que tem. É verdade, Eu vou dizer aqui, né, que apesar de tudo aqui que a gente conversou, a gente falou bastante coisa legal, bastante coisa triste, Sim. mas, é, cara, o meu cachorro, considero que ele é um, um dos caras que salvaram aí a minha vida, de alguma forma, me mantém pra cima, me mantém motivado, é legal quando você toma a decisão de, de pegar um cachorro, como eu tomei quando eu tava morando sozinho ainda, então foi, eu peguei ele por uma necessidade de ter uma responsabilidade e uma companhia, entendeu, então... É, é, a gente fala brincando e tudo, as de pai, brincadeira, mas, por exemplo, o Gabo outro dia na rua, achou uma rola de borracha. Olha que maravilha. Olha aí! Entendeu? Então, realmente, é, é um trabalho, é um, algo que você faz sorrindo aí, é um exercício de é, empatia, até de cuidado com os outros, muito legal quando você tem um bichinho porra, é, é bem diferente você ter um bicho quando criança e tendo a responsabilidade de cuidar dele, né? Então, acho que é, são duas experiências igualmente legais por motivos diferentes. Então, Porra, não me arrependo de nada, de tudo que meu cachorro já comeu, já destruiu: sofá, colchão, carpete, parede, batente de porta, tudo que ele já comeu, valeu tudo a pena.
0: Ah, até porque né, ele economizou aí uma grana com a retirada do carpete, então já deu uma vaga. Vale, né? mas, mas custou uma grana
3: com a colocação do piso. <risos> é, né? é exatamente. Ah, mas
0: o piso frio, Victor, piso frio para quem tem bicho. Piso, piso liso, é muito mais fácil de limpar uma bostinha, É um, verdade. Se eu estava no
3: carpete, eu estaria maluco.
0: Nossa, estaria ali com um cheirinho. Olha, muito bem, muito obrigado pela participação, delícia. É nóis. Pelada na NET, sempre se você, aí, olha, você ouvinte, se você não é apoiador do Pelada na NET, você está perdendo tempo, porque eu estou lá há mais de quatro anos apoiando peladinha todo mês ali, tem ali o meu... Quanto que eu tô participando? Acho que é vintão por mês ali, sei lá vintão, quanto é. Né? Eu vintão, né? Vintão com tranquilidade. Vintão, meus vintão uh. com tranquilidade, garante ali meu intervalinho, que é o um programa que eu acho delícia. E a cada, uma vez a cada três anos eu sou convidado pra gravar também os intervalinhos ali. Então estou ali, periodicamente, a cada três anos gravando o um programinha... E você, semanalmente, você que gosta de futebol aí, você que quer se manter desinformado no futebol e dar boas risadas, recomendamos o nosso podcast Irmão Pelada na net de nosso querido Johnny Jones. Muito bem.
3: Muito obrigado.
0: Estamos aqui também com a presença dele, que o seu canal, por onde vai o canal? Já voltou os seus Minecraft de gato? Como é que é o Pedro Palotti? É.
5: No ritmo devagar, mas eles estamos soltando vídeo, graças a Deus. Muito
0: bem, muito bem. Por onde vamos, é o canal, está lá no YouTube também, um canal bem. que cresce a cada mês, sempre com novos assinantes ali, sempre trazendo pra você. Quando será a próxima viagem? Tá ganhando dinheiro para a próxima viagem, Pedro Palota?
5: Ah, eu tô juntando, então vamos ver se no... agora, é pra novembro, a gente tá tentando ir pro, pro, pro Oriente Médio. Vamos ver se vai dar. Certo.
0: Olha que chique, hein, para o Oriente Médio, fazer ali, tomar um. Tomaram 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 uma bomba no peito, não. Tomaram o tomaram um tiro, não, também. Só, só. Para, para que país você quer, ir Oriente Médio?
5: Ah, para o Qatar.
0: Ah, vai te catar, você, eu já vi. Qatarina, entendeu? Ah, vai para o Qatar, só chique. Quero ver você ir pro Irã, pra, para o Irã, para. Para o Líbano, o que mais? Qual é o país que tá tendo muito problema lá, hein?
3: Afeganistão, tá bombando
0: Afeganistão Afeganistão
3: Olha dicas de um... Olha aí,
0: irmão Tá bombando Afeganistão Tiago Fudiuara, você está superando Vamos estudar esse passe aí Em breve a estará disponível Minuto de silêncio Tá de olho no seu passe Tô sabendo aí que cacofonias Já gostava de você como roteirista Agora então... Como piadista está adorando. Obrigado pelo palote, sabe por onde vai. E obrigado ao pai da. Como é que ela chama? Esqueci já o nome dela. Da Lola? Pai da Lola, muito bem. Da shih tzu Com Botox, Thiago Fudiora.
2: A minha Crux.
0: A sua Crux. Muito bem, é. Thiago Fudiora, obrigado. Como é que são as Japinhas? Cada vez mais lindinhas. Agora festa. Passou festa jurida. As Japinhas todas de caipirinha, que delícia, hein? Uh.
2: Mas a, a melhor experiência que eu tive delas, antigamente, não foi a festa junina, hum. mas foi sim levá-las a primeira vez no cinema. Olha e adivinha pra assistir o que, Léo Lopes?
0: Ah, não vai dizer que foi Toy Story, vai.
2: Toy Story,
0: Olha aí, que legal, Toy Story 4.
2: Cara, e pra mim não, não teve... Eu, eu me senti muito grato, sabe? De, Pô, de que legal. De ter a experiência de ser a primeira vez nas Minhas Filhas com um filme que elas amam e você sabe o sim, quanto elas gostam. Sim, sim, um sim. O filme que eu e a Aline a gente gosta e, sabe, ver com a dublagem em português, com o Guilherme Briggs, sabe? É, 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 aquele, é aquele carinho na alma. E uma coisa que eu achei muito bonita foi, no, no fim do filme, sem dar spoiler, é. eu olhei pra Thaisa, que tem três anos e meio, e tava saindo lágrima do olho dela. Ah. E ela olhou pra, pra minha esposa e falou: Mamãe, tá saindo lágrima. <risos> Mas ela, ela, ela não sabia por que, que ela estava ah, lacrimejando. Que
0: bonitinha. Olha aí, que delícia. Então, Porra, foi, parabéns, foi, foi cara. Foi muito
2: legal, assim. Foi é uma coisa que valeu muito a minha vida. Porra, que legal. E é, é, é bom, sabe? Quando você tem essa identificação. E eu espero que elas lembrem disso, né? Porque eu hoje eu não lembro qual foi o primeiro filme que eu vi no cinema.
0: Né? Olha aí. E cara, eu que legal. espero que elas
2: lembrem. E lembre que foi um filme especial para todos, né? Não que foi legal. Um, um filme qualquer que a gente levou só para elas conhecerem. O lugar. Sim,
0: com certeza. Pô, que legal, tio. Obrigado por compartilhar. Muito legal mesmo. Se você não sabe, não conhece as Japinhas, acompanha lá, segue lá o, o é, ThiagoFujiwara lá no Instagram, é isso? É... Eu acho que
2: tá como Thiago Fuji Thiago
0: Fuji, só. exatamente, Thiago Fuji que é o arroba velho chato, lá no Twitter também nosso querido Thiago Fuji, olha todos os os tuviteres de todos os nossos queridos integrantes estão lá no post pra você e muito obrigado você também aí querido ouvinte que nos acompanha estamos aí no nosso 11 ano e ainda tem muita coisa, A breve teremos aí convidados aí, youtubers famosos aí que estavam já prometeram uma participação há muito tempo que está, será cumprida em breve a participação e traremos aí para você novidades em aguarde para o segundo semestre, esse finalzinho agora de primeiro semestre, eu tô aqui meio preguiçoso, ainda ajustando as coisas aqui no estúdio novo e tal, mas agora a partir de agosto... Teremos aí novidades chegando na Radiofobia Podcast Network. Então você acompanha a gente lá nas redes sociais. Radiofobia.com.br/podcast é o nosso site. Lá você tem todos os posts e todos os feeds para você assinar. Obrigado pelo seu download, pela sua audiência e até a próxima edição do Radiofobia aliás.